0: Eh bien euh, bonsoir à tous dans ce nouvel et 39e épisode si je ne me trompe pas de, de, Noscope, euh, de nos l'émission de qui revient sur l'actualité des simulateurs de meurtre euh, donc ce soir nous sommes en compagnie euh, d'Estia euh, qui Bonjour. va aussi euh, réaliser euh, l'émission comme comme euh, pas mal de mois maintenant. Euh, de Zéphyr, que vous connaissez déjà, que vous avez déjà aperçu dans les, les précédentes émissions, et d'un rédacteur que vous voyez pour la première fois, mais qui nous a rejoint depuis quelques semaines, Loulou. Salut. Euh, voilà, tous les trois, vous allez bien, j'espère.
1: Très bien. Tu vous avez
0: bien profiter de ce long week-end, euh, une fête de l'entrecôte, je crois, ou un truc comme ça. <rire> euh, l'entrecôte de, un... de Vaud. de veau un long week-end de trois jours qu'on euh, qu va clôturer avec vous euh, et revenir du coup sur sur les news un peu des FPS de ces dernières euh, de ces 15 jours un peu plus et euh, d'ailleurs on va commencer avec toi Estia qui où tu vas nous parler d'un FPS avec mickey ou un truc comme ça j'ai pas très très bien saisi euh, l'idée
1: oui, tout à fait. Je vais vous tout. parler euh, d'un FPS, euh, en tout cas d'un projet de FPS euh, développé par une seule personne qui s'appelle tout simplement Mouse. Et est-ce que ça marche Non, je ne crois que ça marche pas. Je suis désolé. Je On n'a pas, la... ouais. pas la je vais, vidéo. Je vais essayer de corriger ça. Euh... Non, en fait, je vais être obligé de corriger ça en direct. Donc, euh, mais c'est pas grave. Comment euh... Vous allez à du direct. Oui. Comment vous allez à du direct. Exactement,
0: bah, pour, euh, pour prendre, reprendre euh, et laisser tiens, le problème technique euh, c'est un FPS euh, qui a pour concept de, de reprendre les graphismes des, des animés des années 30 et donc un peu avec des souris donc on pense forcément à, à Mickey Mouse, à Mickey Mouse. Mickey Mouse. Voilà. après euh, on n'a pas beaucoup plus de détails que ça
1: Exactement, on n'a pas ça. de détails plus que ça et surtout on voit que pour l'instant il n'y a que euh, en gros euh, bah, les enfin la, la partie euh, armes euh, et les ennemis qui sont développés et le reste bah, c'est juste des placeholders, c'est il n'y a rien derrière quoi donc euh, oui bah, c'est un concept euh, oui ça enfin euh, le principe est pas mal mais derrière il y a, pour l'instant il n'y a pas d'univers qui a été créé quoi il y a juste euh, ouais. les personnages euh, les mécaniques de base et les ennemis et enfin et, et un ennemi en tout cas donc euh, mmh. voilà, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de date de sortie de prévue. Fin... Non, non, non.
2: Je pas grave, ça. Je crois qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui comparait ça à, à Cuphead, mais en version FPS, un peu. Ou ouais, ouais, du moins pour la pâte graphique. Oui, oui, bah, oui. Enfin, oui. Voilà, oui.
1: Forcément, mais bon, c'est parce que euh, c'est. Euh... Les années 30, voilà, des les animés, années 30 et des années ouais.
0: Euh, ok, euh, et ben, Loulou, toi tu vas nous parler d'un autre euh, parasite, j'ai piqué cette idée de transition à Zephyr, <rire> tu vas nous parler d'un autre euh, parasite qui, euh, ouais. qui est sorti en, en accès anticipé il n'y a pas
3: longtemps. Effectivement, alors oui, c'est en effet une toute sorte de parasite, plutôt arachnide, alors euh, là on va parler de Starship Drouper et Extermination qui est un jeu multi-coopération en en gros, et vous avez euh, 16 au total qui se divisent en quatre équipes et qui vont devoir en fait remplir diverses missions dans un premier temps afin de, de récupérer diverses ressources et dans un deuxième temps en fait ça va ressembler plus à de du de tower defense en fait vous allez améliorer, placer des pièges devant une base afin de survivre à la l'assaut massif des, des arachnides afin de survivre jusqu'à l'évac donc bah, jusqu'à présent bah, le jeu il fonctionne très bien on va dire hein. les, les joueurs ils sont très, très, très contents on va dire les retours sont assez positifs on a eu également aussi le retour de nos confrères de IGN hein, qui aussi ont surtout kiffé l'aspect du, du Starship Grooper qui, qui reprend l'ambiance du film de Paul Verhoeven mais bon en ça
1: ça un sur un bon début. Mais après, okay. y a un Et... problème. Je... un
0: retour d'un ancien rédacteur de Naufrag, il me semble Astia
1: exactement j'ai pu discuter avec euh, Ser que certains euh, doivent connaître euh, qui, qui a pu tester euh, de son côté avec, euh, avec des potes et euh, qui m'a dit que euh, ça avait pas une ambition énorme mais par contre c'était assez, réal... assez bien réalisé un bon feeling et euh, que c'était très marrant euh, que c'était beaucoup le bordel et voilà après pour l'instant il n'y avait pas énormément de choses mais c'est encore en early access donc, euh, donc voilà quoi pas
0: de... Ok, donc voilà. c'est dispo en accès anticipé sur Steam oui. à 25 balles. Euh, ben nous on va sûrement vous proposer un test. Faut qu'on qu se chope des clés, qu'on essaye ça à plusieurs et puis on vous fera un retour. Après quelques parties. Euh, tu, on va rester un peu dans les trucs qui font peur avec toi, euh, Zephyr. Tu vas nous parler de d'amnesia.
2: Alors oh oui, deux nouvelles ces derniers temps. La première, c'est que, aux grandes surprises, le jeu est repoussé à nouveau. Euh, cette fois, donc, il va sortir finalement le, le 6 juin. Euh, D'ailleurs, les développeurs ont, ont un peu bugué parce qu'ils avaient annoncé une démo pour le 22 et finalement elle est sortie le 23, ce qui est assez inhabituel. Mais démo qu'en tout cas, euh, le camarade Matt Mott a testé. Et qu'est-ce qu'il en a pensé alors, euh, alors, il a particulièrement apprécié l'ambiance, il trouvait qu'elle était réussie. Euh, après, il, y a, il décrit un peu le, le gameplay que vous pouvez vous-même découvrir dans la démo qui dure une demi-heure. Euh, c'est un peu ce qu'on qu voit dans les extraits, de façon, euh, officielle. Euh, Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé Non, c'est... Oui, le, le sound design, il a, beaucoup, il a bien aimé aussi. Donc, plutôt prometteur niveau ambiance horrifique. Et, le, et à voir comment, sur la durée, le, le gameplay tient à base de pas mal de... de de lumière à faire jaillir pour se protéger d'un monstre qui, euh, qui est tapis dans l'obscurité, quoi.
1: Voilà. Ouais, c'est ça. En, c en gros, faut... tu joues contre le temps, quoi, parce que tu, tu ouais. mets de l'essence dans le générateur pour allumer euh, les couloirs et tout ça. Et euh, tu as, une, as une, euh, une montre à gousset en fait, qui te... En gros, c'est un chronomètre, quoi, qui te donne... Euh, bah, il te reste plus que 7 minutes, ou je sais pas quoi. Et puis, bah, tu as ce temps-là pour explorer et trouver d'autres bilans etc., quoi.
2: Tout à fait, okay. moi j'aurai le plaisir de tester le jeu normalement, donc je vous en dirai des nouvelles d'ici euh, deux semaines quand il sort. Quoi.
0: Ouais, s'il n'y a pas d'autres reports d'ici là.
4: Ouais, euh... bon. ouais. c est c est
0: ok, et ben on va enchaîner avec un truc qui n'a absolument rien à voir, euh, même limite diamétralement opposé, très rapidement, euh, s'il y en a qui se rappellent du jeu Hawken, je ne sais pas du tout si je le, pr si je le prononce bien. C'était ouais, un, je euh, un jeu de méca. C'était un jeu de multijoueur qui était sorti. Euh, alors je me souviens plus de l'année, mais c'était il y a longtemps puisque c'était euh, c'était Doctor Loser à l'époque qui avait euh, qui avait pas mal apprécié, euh, qui avait pas pas mal apprécié la version qu'il avait testée à la Gamescom et en fait quand le jeu était sorti, ça s'était révélé euh, comment
2: euh, 2012. La date de sortie décembre ouais,
0: 2012. 2012. Ouais, merci, super. Et euh, en fait, quand le jeu était sorti, finalement, ça avait euh, ça avait un peu fait quoi euh, parce que c'était trop complexe pour pas mal de joueurs. Et du coup, bah ça, ça avait fait un gros flop. Euh, donc ça, c'était il y a dix ans euh, quasiment. Et donc là, ils ont annoncé de nulle part les devs qu'en fait ils faisaient une suite, mais qui sera pas multijoueur, qui sera euh, qui sera euh, solo. qui sera solo. Et euh, il nous présente le truc en disant où on devra affronter des factions belligérantes, des sociétés avides et des adversaires encore plus meurtriers à travers les terres dystopiques d'Hilal. Euh, D'accord, donc en fait ça sera juste un monde ouvert, quoi. Les mecs s'emballent. Et euh... voilà, bon, alors, le lore du jeu, c'est n'importe quoi. Une, un univers ravagé par une terraformation illicite qui a empoisonné l'atmosphère et un terrible accident qui a donné naissance au giga, un fléau, nanite, qui a dévasté la moitié de la planète. Waouh Donc euh, on sait pas ce qu'ils ont pris, les gars, mais ils ont l'air euh, chaud. Sur vrai. la page Steam, ça a, pas, ça a quand même vraiment l'air foufou, quoi. C'est ouais. du, ouais. du, du monde ouvert générique. Euh, bon après c'est des mechas donc ça ça change un petit peu on a on a, on a toujours pas trop l'habitude de voir des jeux avec des mechas c'était la principale euh, particularité du, du précédent jeu on verra bien euh, bah,
1: alors, on verra bien mais euh, il est en free to play en fait il est, il est sorti je suis en
0: train de lire le est... je suis en train de lire le, le titre ouais. donc il est sorti le 17 mai ouais et donc on avait complètement <rire> oublié et on l'a pas testé c'est dire et si je pense euh, que ce jeu nous intéresse enfin,
1: des avis sont plutôt négatifs c'est yes. c'est euh, ouais. apparemment c'est un jeu de merde ouais. Voilà. Et pour ben, ça, je me tu avais, avais insisté pour le garder mais bon euh...
0: <rire> ah ouais j'avais complètement zappé qu'il était, euh, qu était sorti, bon bref euh, c'est un jeu de merde voilà. euh, un autre jeu de merde non je sais pas, moi c'est pas trop ouais. mon délire mais tu vas nous parler euh, d'un d'une compilation de jeux d'horreur euh, qui, qui, qui avait plu à Rutabaga d'ailleurs je crois quand il avait testé euh, de, de, de quelle, quelle saga s'agit-il Zéphir
2: alors, il s'agit de la saga des Layers of Fear. Um, Waouh. Wow. Ouais. Et, euh, attends, je perds mes news, moi. Tac, tac. Oh, là, là. Ok, attends, dans l'ordre, pardon. Tant, faut que ça charge. Bah, c'est okay. euh,
1: Bluebird Team qui développe ça. On va commencer. Oui. <rire> c'est Layers of Fear. Et, et
2: euh, alors, le principe, en fait, c'est de combiner les
1: deux Layers of Fear qui sont sortis,
2: euh, bon, je crois que c'est genre 2015 et 2018, un truc comme ça. Je ne sais pas ça, mais c'est à peu près 3-4 ans de différence et d'en faire un... Comment dire C'est pas vraiment un remake, mais c'est entre le remake et le remaster, parce que c'est une refonte graphique, mais où ils, ils ajoutent des éléments, en fait, pour faire en sorte que les deux histoires qui n'ont rien à voir, euh, enfin, les personnages n'ont rien à voir entre eux à la base... Euh, pour faire en sorte qu'ils soient liés en fait. Ça rappelle pas mal euh, en vérité euh, fin Bioshock, surtout avec Enfin, je veux dire, dans les éléments d'histoire, bah, par exemple là, on, a, on voit dans un trailer cinématique qui est sorti il y a deux semaines, une femme marchait vers un, un phare par exemple, et enfin, le phare typiquement, euh, ça fait beaucoup penser à Bioshock. Euh, et en plus, pour combiner les, les histoires qu'on a en voir entre elles, un peu comme Bioshock 1 et 2, on... Enfin, c'est pas du tout le même univers que le 3, et pourtant, ils ont fait un lien euh, avec cette histoire de phare, tout ça. Euh, sinon, les développeurs ont aussi posté les. Comment on appelle ça Les. Respects. Euh... merci, que je vais vous poster d'ailleurs. Enfin, oh, je vais poster fiche, non, Je crois On s'en fiche, on <rire> s'en fiche. Ça marche. Et il y a une démo qui est disponible, à part... qui est disponible depuis moins de 10 jours. Et euh, dans cette démo, euh, voilà, on peut jouer quelques chapitres des précédents opus. Voilà. Mais en gros, s'il avait déjà joué au 1 et au 2, euh, difficile de savoir ce que ça vaut. Quoi, parce que c'est surtout une refonte graphique avec deux trois éléments pour faire genre euh, que c'est lié. Quoi. Alors que ce n'était pas l'idée de base au départ, euh, ce qui me rend un peu méfiant. Quoi.
0: Et voilà. Ok. Bon, on vous laisse vous faire votre propre avis. Euh, et en transition... Euh, Loulou, tu vas nous parler d'un FPS qui fait, qui fait peur aussi, qui est à l'antithèse du, euh, du remaster graphique. Alors, ça, je sais encore moins comment le prononcer. Je crois que Ritabaga
1: disait...
0: Je ne savais jamais s'il s'est tout ouais. fait avec une euh, boulette ou je ne sais pas trop à ce moment-là. Mais euh, donc Tu vas nous parler du, parler du FPS loufoque euh, au pays des ouais. soviets
3: Exactement. Alors oui, bah, je pense un peu comme Estia Ashroth, moi aussi, j'avoue. Je ne sais pas trop comment le prononcer. Alors c'est vrai qu'il a, qu a quitté récemment son ex anticipé le 16 mai. Et disons que c'est vrai que l'ambiance est, est assez particulière déjà de par, de par le graphisme, mais aussi parce qu'il s'inspire fortement de Quake. Déjà l'ambiance, on va dire, les couleurs sont assez ternes. Et en gros, l'histoire, c'est que vous incarnez un personnage qui, suite à une catastrophe qui s'est déroulée en, en, dans les années 1980, en fait, il va vouloir, par pur patriotisme, devoir défendre la paix et euh, bien sûr euh, défendre sa patrie socialiste contre l'envahisseur. Alors je ne vous cache pas que bon j'y suis en train de jouer, donc euh, il est vrai que le, au niveau des adversaires, c'est un délire assez particulier. Mais c'est quand même marrant, ça, ça change quand même des, des FPS actuels. C'est vrai que déjà, ce qui est intéressant, c'est que au niveau des décors, ça s'inspire des faits réels, donc ça, ça nous met quand même dans, dans une ambiance totalement différente, que ce soit aussi au niveau sonore, c'est aussi assez particulier. Après je vous cache pas que pour le moment euh, il y a trois épisodes, j'en ai, ai fini qu'un, avec à peu près euh, huit niveaux. Et là je suis en, je suis en train de continuer sur ma lancée euh, de, de ce que j'ai pu en voir, ça va être encore plus loufoque euh, par la suite. <rire> au vu des ennemis et okay. des décors.
0: Voilà. Bon, ben plutôt positif euh, du coup.
3: Oui, moi pour moi, c'est très positif. Après, c'est vrai que parfois, bon, ça fera l'objet du test, mais c'est vrai qu'il y a certains points quand même qui sont à, un petit peu à, à débattre. On <rire> un petit peu.
0: Ok. Euh, bon bah ben, donc euh, a priori un, un test euh, apparaître bientôt euh,
1: sur preview, nos frags euh, un
0: access, une preview oui pardon, pardon excuse, excusez moi monsieur non, euh, maître, maître Capello est,
1: il est
3: sorti ou c'est l'accès anticipé il est sorti il a, il a quitté son accès ah, anticipé ah, le 16 mai donc là non, est euh, est il est en full version 1.1 hum, okay. donc euh, un test un test
0: et passons d'un concept euh, original, au moins esthétiquement, à un concept pas original du tout et qui a l'air terriblement chiant. Euh, et c'est Zephyr qui va nous en parler.
2: Euh, après, je sais pas si, en vrai, je ne sais pas si ça a été fait avant, parce que c'est un jeu qui est d'ores et déjà interdit aux, aux épileptiques, tellement c'est son et lumière. C'est euh, Immortals of Aveam, alors, il y a une vidéo de gameplay qui sortie il n'y a pas longtemps, où apparemment, ils se sont lég... selon STI, ils se sont légèrement calmés sur, euh, sur les lumières. Encore que voilà, ça reste quand même bien flashy. Comme vous pouvez Et... voir. Et sinon...
0: <rire> c'est dégueulasse, hein. Ouais,
2: un petit RGB à fond. Et sinon, euh, j'avais fait une petite publication sur le... les puzzles du jeu. enfin En fait, c'est la, la... le... Oui, voilà. c'est le fondateur euh, d'Ascendant Asc Studios qui, est, qui chapeaute aussi euh, le, le jeu, et, euh, qui nous promet d'épineux casse-tête, euh, de quoi nous faire sentir très fort et très intelligent. Euh, bon, le problème, c'est qu'il ajoute à ça que euh, le genre de puzzle auquel on peut s'attendre, c'est le genre de, de mécanique de puzzle subtil qu'on a déjà pu expérimenter dans des titres comme Doom ou Doom Eternal. <rire> <rire> Les pes alors Doom Eternal à la limite
0: ok euh, Doom par contre enfin non après, peut-être il s'est peut peut il a... il mal exprimé, il pensait labyrinthe ou comme ça, parce que oui, il y a une, y a une euh, composante oui, parle... labyrinthe où tu dois un peu chercher, quoi, mais
2: non, il parle vraiment de... de deux, mois Voilà, c'est ça. Non, le casque, il parle vraiment de puzzle. <rire> Attends, voilà, qu'est-ce qu'il dit Ah oui, en plus, il est, euh, apparemment, il est... les puzzles, il est... je ne sais pas si c'est Mais si,
0: avec l'eau là ouais. qu'il faut répandre et puis après, il euh, faut mmh. mettre le feu et tout, là. What Mais monsieur, non
2: et en tout cas, ces players oh. sont censées nous, censée nous faire appréhender le, le monde dit d'une façon plus profonde que dans un Call of Duty ou un Battlefield.
0: <rire> ouais, ça c'est génial comme phrase aussi. <rire> <rire> Putain, C'est des, des génies les mecs de la com de ce ouais.
2: jeu. <rire> la, la <tête> <rire> et, euh, et ça va demander beaucoup d'énergie de la part de ces équipes, tout ça. Mais après, euh, oui, et les mécaniques sont censées tirer parti ben, de... Vous avez vu en fait le, le, le truc, le concept du jeu, on a toujours les bras qui dépassent et c'est censé être, enfin, en gros c'est un, comme disait Stia, c'est un reskin d'Alo ou Call of Duty, sauf qu'à la place du mitraillette, on envoie des, 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 ceintres, sorts, des postillons hein. de lumière, des, des, sorts, boulettes. Voilà. des petites boulettes. C'est euh, un peu, de... c'est comme des armes normales, mais reskin est très, très flashy. Quoi. Et, mais bon, les puzzles sont censés tirer parti des, des mécaniques uniques que ça permettrait d'avoir. Et euh, par contre, euh, on apprend que le jeu il y aura une grosse partie apparemment que, en, qui sera dire constituée d'un hub, d'un hub central. Et les, les puzzles les plus complexes ont été euh, ont été posés euh, aux extrémités du, de la fin, de la périphérie en fait que ça dessine si on prend le hub comme le, le centre d'un cercle. En gros, l'idée c'est que pour ceux que qui sont très fou, pour Ils pas frustrer très légers, très bon. Pour ceux qui ne pas frustrer les, les joueurs qui n'ont pas que ça va foutre de se de, 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 de taper des puzzles, ben, ils ne sont pas obligés de faire les plus difficiles okay. Ils se trouvent euh, aux confins de la map. Qui, mais ils ne sont pas trop loin non plus vu qu'on part toujours d'un hub central, donc ça va, ouais. c'est pas... Voilà. Euh... Ok. Voilà. Ah oui, le problème, je reviens juste rapidement, c'est que le seul puzzle, qui ils il vendent ces puzzles mais ils ne les montrent pas. Et le seul qu'on voit dans une vidéo de gameplay de 16 minutes, c'est un puzzle qui est, assez, qui est assez ridicule. Si vous voyez mon article, enfin, je vais poster euh... C'est pas ouf quoi, c'est vraiment, c'est même ça a même pas le nom d'un puzzle quoi, c'est niveau 4 ans.
1: Mais en même Et temps, bah, c'est bah, niveau des, des joueurs console. Des
2: développeurs ouais. Ou ah développeurs.
0: ouf, oulala oulala, oulala, oulala. Ouais, euh, là, ou là, j'ai checké euh, Ascendant Studio, c'est fait par le le creative director de Sledgehammer. Donc c'est assez étonnant. Donc Sledgehammer, c'était c'était euh, ils ont ils ont On beaucoup aidé sur, sur les Call of ils en ont même en ont même développé. Euh, donc le côté call of ok, mais bon, euh, là, c'est quand, euh, quand même bien pire qu'un call of, quoi Bon, bref, euh, on n'a pas vraiment hâte d'en de, de, voir plus. Et pourtant, ça arrive euh, en juillet. Et pourtant, ça arrive le 20 juillet. Et euh, on va parler d'un jeu euh, sans transition qui est sans conteste mille fois plus intéressant. Et c'est toi, Stier, tu vas nous parler, tu vas nous donner des nouvelles euh, de Ready or Not.
1: Tout à fait. Je vais vous donner des nouvelles de Red notes, dire en notes aussi bien euh, sur la partie euh, jeu, mais aussi euh, un peu euh, côté euh, développeur, puisque eux, ils ont indiqué euh, dans un devlog, un des nombreux devlogs, on ne parle pas de tous les devlogs, mais là, on a parlé de celui-là parce que, en fait, euh, depuis l'année dernière, ils ont indiqué que leur, leur studio s'était agrandi et donc ils font appel à, à des intervenants extérieurs euh, et ça les a obligés en fait à revoir leurs méthodes et outils de travail. Parce que forcément, plus tu agrandis l'équipe, bah, il faut quand même avoir des process, etc. Sinon, bah, c'est le bordel. Quoi. Donc, il euh, y a eu beaucoup de changements qui ont été faits et ça a ralenti le rythme de développement euh, des maps. Et donc, effectivement, c'est vrai que nous, de notre point de vue, on a l'impression que ça avance plus des masses. Quoi. Euh, donc, euh, voilà, ils ont eu. Enfin, l'explication de, de ce ralentissement, c'est qu'ils ont eu des nouveaux outils, des nouvelles méthodes. Et que là, ils estiment que maintenant, c'est bon. Euh, ça y est, ils, vont, ils devraient être plus performants à partir de maintenant. Euh, donc ça c'était pour la partie euh, bah, interne, euh, dev et tout ça donc euh, c'était assez intéressant de savoir, euh, savoir que euh, bah, a priori ça marche bien puisque s'ils recrutent et qu'ils font appel à, à des sociétés externes c'est que ça devait ça doit marcher et, euh, mais par contre donc, ils nous ont dit qu'ils travaillaient quand même sur une nouvelle carte hein, euh, donc Coyote une carte basée sur des tunnels de passage de drogue à la frontière euh, voilà il n'y euh, a pas eu grand chose hein, comme image il euh, y a un artwork euh, que, que j'avais vu euh, passer. Il euh, y a quoi d'autre Ils vont faire des refontes de, de la map station et dealership et euh, ils travaillent aussi sur celles où il y a des problèmes de performance. Euh, voilà. Et donc ils ont indiqué que l'école euh, qui, euh, qui avait fait un peu le buzz euh, au moment de son annonce, je pense, euh, parce que bon, bah c'est un peu. Euh, ça fait référence évidemment aux tueries, euh, tueries de masse aux Etats-Unis. Euh, bah ils ont indiqué qu'ils n'abandonnaient pas, euh, que maintenant ça s'appelait Campus. Euh, donc du coup ça y est, c'est bon, il n'y a plus aucun problème. Euh, et donc ça devrait être publié en même temps que d'autres maps encore non annoncées. Donc c'est pas pour tout de suite. Euh, voilà, j'ai vu quelques images en sous-NDA euh, qui montrent pas grand-chose. Hein, mais euh, bah oui, tu as des chaises, euh, des salles de classe des trucs comme ça. quoi. Mais euh, voilà. Euh, pour finir, ils ont dit que le PVP n'était pas abandonné. Euh, pourtant, nous, ce qu'on avait vu il y a quelques années, que euh, nous, l'ours, expérimenté, c'était vraiment ouais. à chier. Euh, donc espérons que le PVP ne soit pas ce qu'ils avaient prévu à l'origine, mais vraiment un autre truc. Euh, voilà. Mais ils nous disent que de toute façon, il ne faudra pas s'imaginer le voir tout de suite. Euh, ils attendent d'abord la sortie en 1.0 avant, euh, euh, avant de proposer du PVP. Et d'ailleurs, ils savent même pas vraiment ce que sera ce la forme de ce mode de jeu. Donc voilà. Et ils disent aussi qu'ils travaillent encore sur l'IA des ennemis et des alliés. Donc plein de de nouvelles. Et c'est tout.
0: Ok, bon bah cool. Hâte de tester tout ça. Je m'y étais mis avec toi il y a quelques mois. Et c'est vrai que c'est très chouette. Bon, il y a plein de... Plein de trucs. il y a plusieurs trucs qui vont pas, ouais, justement, notamment dans l'IA et tout des fois. Ouais. Mais c'est quand même, euh, c'est quand même, euh, ouais, des perfs. Ouais. Mais c'est déjà en l'état euh, très, très, très bien et très amusant et euh, ça ne peut que s'améliorer. Euh, on va à l'opposé total, encore une fois, du du, du swatting et du euh, et de la violence avec Crotib qui ont annoncé le, Crotib, le euh... non pas.
1: C'est un
0: ouais. la violence. Oui, ouais, ouais, mais justement, euh, ils ont annoncé une date, une date de sortie. Ils ont annoncé que The Talos Principal 2, donc le jeu qui n'a rien à voir avec euh, Serious Sam, mais qui, euh, qui dont il, oh, il s'agit d'énigmes de, de, à résoudre dans une espèce de monde ouvert, ça fait beaucoup penser à The, à The Witness. Le premier était sorti en 2016. Et là, on n'avait pas de nouvelles depuis quelques temps. Et ils ont sorti un petit trailer pour dire que euh, The Talos Principal 2 sortirait finalement... En 2023, il n'y a, a pas de date plus précise. Donc voilà. Bon, le premier, je crois qu'il avait quand même plutôt euh, pas mal plu. Il a vu des bonnes notes, etc. Les joueurs avaient plutôt bien apprécié. Entre deux tueries sanguinaires, ça peut faire un peu fonctionner le cerveau faire fonctionner le cerveau aussi. Perso, j'avais pas forcément méga accroché, mais. Euh... Mais, euh, mais bon, voilà, là, il n'y a, a pas de gameplay, évidemment, hein, vu que c'est des énigmes. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Ils ne vont pas nous filer les solutions des énigmes à six mois de la sortie du jeu. Mais les décors ont l'air quand même assez cool. Enfin, au moins, ça, il y a une DA, quoi. Voilà, euh, rien, rien de plus à dire. Hein. Vous pouvez ajouter le jeu sur votre euh, liste de Switch Steam ou Epic Game Store. Et puis, bah, dès qu'on aura des news, on vous dira euh, de quoi il s'agit. Ouais. Euh, un autre truc dont on n'a pas trop de news euh, on, sait, oui, on sait pas trop quoi vous dire mais ça fait quand même parler de, 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 de lui c'est Bioshock 4 dont tu vas nous parler Zephir
2: euh, alors il <coughs> y a une rumeur sur euh, sur un euh, comment dire euh, sur Twitter mais... Oui, par euh, le, le, compte, le compte Twitter qui s'appelle OopsLeaks et qui est spécialisé dans, le, dans les rumeurs sur les, sur, sur les infos relatives à l'industrie du jeu vidéo. Et euh, selon cette rumeur, euh, le quatrième opus donc, de, de la série Bioshock connaîtrait un développement tumultueux. Euh, alors, il serait, on apprend aussi, enfin non, on l'apprend pas vraiment, mais il serait nommé euh, Bioshock, Bioshock Isolation, Isolation. Et si j'ai bien compris, euh, ça se passe en Antarctique, ils sont décidés. Parce que justement, euh, le truc, c'est que le projet en est à son quatrième reboot, ce qui est énorme. Euh, le dernier s'est en produit l'été 2022. Et une des grandes causes de, de ces reboots à répétition, apparemment, ce serait que l'équipe chargée de la narration aurait été jugée, donc selon la source du, du compte Twitter, euh, je cite, incapable de produire un scénario digne d'une franchise renommée. Voilà, bon, ça fait un peu mal, je... le, le mec, pas... mec qui soit, um, qu soit um, fiable ou pas n'avait pas la langue dans sa poche en tout cas. Mmh. Euh, donc en tout cas, si c'est vrai, en tout cas ça, ça aurait motivé un, à chaque reboot un gros travail de réécriture, et j'imagine que j'étais le travail déjà fait, tout ça. Euh, mmh. et il y a aussi que les équipes de développement auraient connu plusieurs turnovers, euh, avec en plus parfois l'embauche de spécialistes moins qualifiés que ceux dont ils reprenaient le travail déjà abattu et ajoutons à ça, euh, bah, sans surprise, qu'un management déplorable serait de la partie. Donc, Étonnant.
0: Ça fait une... voilà. Il y avait déjà été le cas euh, du... Alors le premier, je ne sais plus, mais le 3, je crois déjà, ouais, avec ouais. Ken Levin qui était euh, complètement en roue libre. Ah,
2: bah c'est vrai et, et, le...
0: et, et, et tu parles, ouais, je... tu parles de, 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 de plusieurs itérations et de devoir tout jeter, euh, aussi dans le bouquin de Jason Schreier... Euh je ne sais plus lequel des deux là, où ils parlaient de ça justement et où tu avais des gars qui avaient bossé je ne sais pas moi peut-être 3, 4, 5 mois sur, sur, tout. par exemple les artistes qui avaient travaillé sur tout un univers et en fait ils revenaient leur disaient non en fait ça ne va pas du tout se passer à cette époque là, en fait on va complètement changer d'époque donc il faut tout refaire et le jeu du coup avait été, avait été développé en je ne sais plus combien d'années à cause de ça quoi
1: et ah, rebooter, de... rebooter, rebooter, rebooter,
0: rebooter quoi alors qu'au final le scénario de Biosho Bioshock 1 il est cool mais il est, euh, il est comment dire il est vachement bien intégré dans le jeu et en fait tu peux un peu en faire abstraction et quand même bien t'amuser mm -hmm. moi je, je trouve que le 1 il, il est toujours très très cool alors, en revanche le 3 c'est justement le, le gros défaut que je leur ferais c'est d'avoir voulu forcer la narration comme, comme pas possible de manière mm -hmm. très très peu subtile et en plus, pour une histoire qui. Il bah y a quelques bonnes idées, il y, y a des trucs sympas, on n'est pas non plus sur des, les, les trucs vraiment complètement à chier, quoi, mais c'est pas non plus un scénario hyper, euh, hyper bien écrit et, et, et surtout pas très bien raconté, quoi, où t'as des. T'as la nana qui te parle sans arrêt euh, pendant les scènes d'action, etc. Donc, tu peux pas suivre euh, ce qu'elle te dit, sinon tu te fais du thé. Ou inversement, du coup, tu butes tout le monde et tu ne suis pas l'histoire. Euh, donc, moi, ça, 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 ça me fait un peu tiquer d'entendre de, qu'en en fait, ils bloquent sur l'histoire. Alors que ce que je retiens du meilleur Bioshock, c'est-à-dire le premier, c'est plus son côté immersive sim. Ouais. Euh, son, ses niveaux qui étaient super cool, qui étaient super bien fait. L'ADA qui était trop trop bien. Et l'histoire, elle était vraiment, elle était vraiment pas compliquée. C'était, c'était assez, enfin assez classique. Bah, en fait, l'univers, l'univers en lui-même était cool, quoi. Et le, le, le truc dystopique et tout ça. Et mais après, c'était, ça, ça servait le gameplay en fait aussi. C'est-à-dire que mm -hmm. les petites sœurs, par exemple, bah, ok, avais un délire qui était assez cool avec ça, euh, scénaristiquement. Mais même dans le gameplay, en fait, tu avais tout un truc et tu te sentais encore plus, euh, 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 comment? Euh... T'entends encore plus euh, imprégné, des ouais. choix impliqués, ouais, etc. Et ça, c'était cool. Mais euh, du coup, ouais, sur le Bioshock 4, bon, non seulement moi, ça ne m'étonne pas qu'il qu galère autant parce que, parce, que, parce que faire un épisode 4 d'une grande licence comme oui. ça, ça doit être chaud. En plus, si ça tarde comme ça sur le scénario, euh, ça, ça augure rien de bon. Et moi, j'ajouterais un truc, c'est aussi qu'il y a Ken Levin qui a sorti son autre jeu son autre ah. licence ah, qui s'appelle Judas
1: il ne sort pas il, il, euh, il travaille en, en parallèle quoi.
0: ouais et c'est la même chose en fait c'est un Bioshock quand tu mm -hmm. vois le, les trailers qui sont sortis euh, récemment euh, c'est mm -hmm. la, euh, la même époque c'est un peu la même DA mm -hmm. ça a l'air d'être la même chose c'est à dire tu es dans des, ro dans des rooms euh, plus ou moins grandes avec et, des, gars, plusieurs trucs pour éliminer tes ennemis
2: passez le, le trailer de Judas justement profitez-en ah, oui euh, attends là. je vais le je vais te le prendre et oui ah ouais. vous allez, comme ça vous allez voir ça ressemble effectivement vraiment à un Bioshock et,
0: et donc là tu te demandes est-ce que, euh, est que tout simplement il faudrait juste pas dire que Judas c'est Bioshock 4 quoi Bioshock 4 Judas et puis, euh, et, puis euh, et puis comme ça problème réglé ok par contre t'as des gars qui auront travaillé sur un jeu pendant 10 ans pour rien mais mais, euh, mais bon bref tu vas arriver trop tard avec. Ouais, euh, j'ai arrivé trop tard.
1: Uh, France the Creator of Bioshock. Euh, ouais, ouais. oh ouais,
2: ouais, j'ai encore, encore deux, trois trucs à dire dessus. Donc, euh, vas-y. Ah, vas euh, vas ce, ce que je peux rajouter pour conclure, pour ouais. que les images défilent, c'est que pour Bioshock 4, en fait, euh, s'il n'est pas annoncé cet été, ça veut dire qu'il a zéro chance de sortir en 2025 comme prévu. Bon, là, c'est Kata au niveau de, des investissements, tout ça. Euh, ça rajoute des problèmes, évidemment. Et Judas, il est prévu que Judas de Ken Levine, donc Levine, sorte également en 2025. Donc si euh, le premier aspect sa fenêtre et que et l'autre aussi euh, ça ferait qu'on aurait deux BioShock à quelques mois d'écart quoi. Ouais. Euh, et d'ailleurs euh, bon t'es de... le... il... Tu es sûr que
0: Ken Levine, tu sûr qu'il bosse sur un BioShock 4 il bosse ben, pas es pas, es sûr est je Non non. Ah oui, d'accord. Oui, oui oui.
2: Quand est-ce qu'elle disait en parallèle, ça veut dire que les deux jeux sont développés en même temps mais gagnent ouais, okay, ouais, pas. même
1: temps Ouais, sur le 4,
0: mais ouais, C'est pas cool, quoi, même pour les deux de Bioshock 4, quoi. Bah,
2: ben justement, ils avaient... Euh, on avait, il y avait un article sur Nauphra, je crois, en fin 2021, on a vu que les équipes derrière Bioshock 4 ils avaient un peu les pétoches parce qu'ils semblaient s'inquiètent ouais, ouais. d'une éventuelle comparaison négative. Comparaison, raison, avec... bah, évidemment, mm -hmm. évidemment. Ouais, ouais. Euh... voilà, voilà. Ok. Et Judas, on peut finir en disant que Judas connaît aussi un développement euh, tumultueux. Enfin, les deux titres actuellement. Oui, bah c'est sont... quoi. Voilà. Ouais. Mais les deux titres, apparemment, maintenant, ils sont sur des rails. On n'a pas eu de, 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 mau de mauvaises nouvelles de Bioshock 4, euh, à part celle que j'ai relevées, mais qui datait d'avant le reboot de cet été. Et Judas, il y a eu des gros problèmes il y a quelques années, en tout cas. Ça fait 13 ans que ça dure, je ne sais pas quoi, 8 ans. Mais euh, les deux titres, apparemment, là, ça va. Il enfin, n'y a pas de nouvelles négatives récentes dessus, qu'on a... qu apprend de choses récentes qui seraient passées, quoi.
0: Ok, euh... <rire> euh, une fois n'est pas coutume, enfin merci pour les infos Zephyr, une fois n'est pas coutume on va euh, faire une transition et on va partir d'une licence qui a généré des milliards, enfin en tout cas des millions, euh, vendus sur console, sur plein de générations de consoles, qui a eu des remasters, un quatrième opus en préparation, et ben, nous on va vous parler de The
1: Explorator. Oui tout à fait. Explorer, Explorer. Explorer. Euh, c'est un petit jeu développé par, euh, par un français, d'ailleurs, qui est membre de la communauté Naufrague, euh, qui s'appelle Saline. Euh, alors, il est développeur, mais surtout graphiste. Et donc, voilà, euh, bon, c'est juste euh, lors de l'AG direct, qui était le 17, euh, 17 mai, je crois. Euh, il a présenté encore une nouvelle cinématique. Alors, c'est des images que nous, on avait déjà pu voir euh, parce qu'il en avait je les ai montrés sur le forum, justement. Ouais. Et euh, voilà. Enfin, en partie. Parce qu'il y a aussi, sur la fin, euh, deux petites secondes de ce qu'on a l'impression du, du vrai gameplay, qui ne semble pour l'instant euh, pas, pas ouf, mais bon, il faut se rappeler que c'est vraiment du work in progress. Euh, euh, c'est... Euh, ça fait pas très longtemps qu'il a débuté euh, la partie dev avec euh, une personne extérieure, justement, qui est, qui est experte. Euh, en développement, donc euh, là euh, il, il promet une, une démo pour euh, octobre prochain euh, et euh, puis voilà, pour l'instant en fait il n'y a rien de plus hein, que ce qu'on avait pu montrer euh, globalement la DA est toujours folle euh, et puis bon, on attend d'avoir vraiment euh, des vraies infos sur, sur le gameplay ce qu'on aura euh, dans... enfin, avec le clavier et la souris euh, qu'est-ce que ça donnera quoi. donc euh, voilà, okay. pour l'instant on, on attend
0: Ok, et un autre jeu à la DA super particulière, tu, tu me dis quoi, Estia
1: euh, ah, Un autre
0: jeu avec une DA super chouette, <rire> ben voilà, bien sûr. Bien
1: Évidemment, sûr. alors pour Overwatch 2, c'est un petit peu différent, euh, puisque la nouvelle euh, dont on vous parle, c'est euh, le fait que, finalement, euh, mince alors, euh, il n'y aura pas le mode cop co tel qu'il avait été prévu à l'origine c'est-à-dire que bon, Overwatch 2 n'était censé exister que parce qu'il euh, bah, euh, y avait un mode cop co qui allait venir avec un système de progression, avec euh, des arbres de talent, avec euh, des missions euh, en coopération euh, contre l'IA, euh, un mode héros, enfin tout un truc de ouf, quoi hein, a priori, un mode solo et tout. Et puis, bah, finalement, il euh, y a eu une déclaration récemment euh, pour dire, alors la date je ne saurais plus vous dire précisément, mais c'était euh, le 18 ou le 17 ou le 16 mai, un truc comme ça, euh, pour dire que bah, non, finalement, euh, ce ne sera pas du tout ça. Il euh, y aura quand même un petit peu d'émissions coop cop comme je crois que ça existe déjà, je vous avoue qu'on n'est pas expert à la rédacte, donc... Euh, Peut-être que ça existe et qu'on ne le sait pas. Mais en tout cas, il y aura des missions euh, coop euh, quand même, mais pas du tout de l'ampleur qui était prévue et, et promise euh, ben, pas par, le, par les développeurs à l'origine. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, okay. Ce qui est étonnant, si, il y a un truc quand même, c'est que des gens ont pu mettre, avaient testé ce système de progression, ce système toi, de, 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 de talent, tout ça. Et, mais bon, il faut croire que c'était vraiment de la merde, hein, puisque tout a été jeté. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, bah, ils auraient pu aussi en profiter pour jeter euh, le jeu en entier. Ouais, mais euh, mais non. Euh, ok, ben bah merci pour euh, pour ces infos. Évidemment, on en a complètement rien à rien à, à faire, faire à la ouais. Ouais, à la rédac. Euh, personne ne joue à Overwatch. En, en, en revanche, euh, on est plusieurs à avoir euh, hâte euh, de jouer à System Shock remake qui euh, qui attendait qui est sorti donc qui sort demain. Ouais. Après, un développement un peu, un peu compliqué aussi. Très long. Euh, ouais, très très long. Donc, je crois qu'il y a un an, on n'y croyait plus vraiment. Et puis finalement, là, il y a quelques mois, ils ont... Mir miraculeusement, on ne sait pas trop comment. Hein. Ils ont... Finalement, ça y est, tout, tout avance. Euh, je crois qu'il avait été repoussé quand même. Et mais, euh, mais là, c'est... Bah, à moins qu'ils le repoussent dans la nuit. Hein. Mais euh, à priori, ça sort, ça sort demain euh, sur GOG, STIB et Epic Game Store. Et donc, bah, que dire de plus Donc, c'est le remake euh, graphique, et, euh, et on espère pas que de, du, du grand, du grand jeu, du grand classique, de l'immersive sim, uh, System Shock. Euh, alors, je dis euh, pas que les graphismes, parce que j'avais testé la démo il y a, je sais plus trop quand, peut-être un an. et euh, et je me disais, alors la démo est peut-être pas forcément très longue et peut-être pas forcément très... Euh, ne montre peut-être pas le, mieux, le meilleur du jeu, mais c'est quand même couloir, 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 quoi. Et je me disais que le gameplay avait peut-être... Cette partie-là du gameplay, en tout cas, avait peut-être euh, mal vieilli. Bon, après, les, les graphismes sont, sont, sont très très cool. Ils ont gardé quand même un, un truc un peu rétro, euh, euh, pixelisé, mais pas trop, quoi. On, on pense un peu à Prodeus, ce genre de truc, quoi, avec des effets de lumière, etc., qui sont cools. Euh... Donc euh, voilà, ça sort demain, on va le tester. Euh... Personnellement, je n'ai pas joué à System Shock. Enfin, je l'ai lancé plusieurs fois, mais je ne euh... l'ai jamais terminé. Et c'est un jeu que j'ai envie de faire depuis très très longtemps. Donc euh... c'est Donc, une très bonne occasion de... De, se... de jouer à ce grand classique. Et euh, on en profite aussi pour vous parler de System Shock 2 Enhanced Edition. Euh... Donc qui, comme son nom l'indique également, est donc une refonte graphique de System Shock 2. Alors ici, je, il me semble que c'est que graphique. Euh, euh, et, euh, et voilà. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a comme news euh, là-dessus C'est que ça se dévoile en vidéo, mais je crois qu'on n'a toujours pas de date de sortie. Hein.
1: Non, par contre, il n'y a pas de date de sortie. Voilà, sortir. toujours
0: pas de date de sortie. Alors, ce qui est amusant, c'est que si vous On achetez uh, System... Six...
2: Mais... Au moment où as dit qu'il n'y a pas de date de sortie, il y avait marqué à l'écran 42 années plus tard. Ouais,
0: peut-être dans 42 ans. Non, je ne pense pas quand même. Mais ce qui est marrant, c'est que quand vous achetez System Shock Remake, vous avez offert System Shock 2 NS Edition. Mais bon, je ne sais pas quand le jeu va sortir, donc je ne sais pas si c'est vraiment un bonus.
1: En fait, à l'origine, ils avaient prévu de sortir à peu près en même temps. Et ouais, donc, ouais, exactement. Ouais. Sachant que c'est deux équipes différentes de Night Dive qui, qui bossent dessus. Euh, je suppose que ouais. l'équipe euh, qui fait le remake est quand même beaucoup plus conséquente, forcément, puisqu'il y a vraiment un gros travail. Tandis que euh, sur la partie euh, Ennist. Sur le 2, c'est vraiment au Alors, du graphique. Quoi. Ouais, c'est du graphique. Après, mais il y a peut-être. C'est quand même un portage euh... de moteur, c'est-à-dire qu'il change de moteur. Oui, oui, oui. C'est oui. oui. Que ok. Euh... Oh, ok. Après aussi, ce qui ne risque, risque pas
3: d'aider, c'est si, si je me rappelle bien, là récemment aussi, le studio a été racheté aussi. Ça ne va, ça va pas un petit peu complexifier aussi la, la tâche sur, sur les projets qu'ils qu ont en cours aussi Je ne je suis, suis pas
1: sûr. D'accord. Oui, c'est des in Dev. investisseurs et ça a été racheté par Atari. Ouais. Atari, ouais, c'est ça. Ouais, bon. euh, Il ouais, y, y avait aussi
0: toute l'histoire de, de System Shock 3. Toujours ah euh, en ah développement, ouais, mais... puis finalement non, 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 non et puis, puis finalement, oui, ouais. non, non, non. là ah, c'est mis en pause. Euh... En euh, ouais. Enfin, je crois qu'au ah, dernier nouvel, voilà, c'était ça, c'était. Euh... Mm. Non, non, on annule pas le jeu, on le met en pause. Ouais. <rire> D'accord. <ça>. <rire> Peut-être que fiscalement ouais. c'est plus intéressant, c'est pas. Peut-être. Euh, bon, ben ok. Bon, en tout cas, euh, j'imagine qu'on est beaucoup à vouloir euh, jouer à ce système System Shock qu'on ait testé euh, l'original. Ou pas. Euh, une suite que j'ai pas particulièrement envie de tester, mais bon, euh, pourquoi pas. Euh, tu vas nous parler, Loulou, de Ghost Runner.
3: Ouais. Alors seul, on, on déjà, pour rappel, c'est vrai que la licence a été rachetée par l'éditeur 505 Games, et euh, c'est grâce à eux justement qu'on qu pourra euh, avoir, euh, dans le courant de l'année, euh, la sortie de, de Ghost Runner 2. Euh, donc, qui euh, bah, a été en plus dévoilé durant le, le PlayStation Showcase. Donc euh... À la vue du thriller, on va dire la, la vraie nouveauté qui, qui en ressort, c'est la, la possibilité de faire des niveaux avec une moto. Alors, je ne vous cache pas que moi, généralement, euh, jouer au clavier les <rire> véhicules, c'est pas trop bon. c'est pas trop bon délire. Donc, à voir comment, euh, comment, sera, comment on pourra gérer la, la conduite de la moto. Après, euh, à la vue de, du reste du thriller, bah, ça reste assez classique. Wallrun, hein. coup de sabre, divers pouvoirs et améliorations qu'on pourra acquérir durant euh, la, la progression dans les différents niveaux et l'idée si j'ai bien compris c'est qu'on un peu comme système choc on va devoir affronter INEA qui est pas très euh, pas très comment dire euh, coopérative et très euh, très docile on va dire on va dire un petit peu un petit peu plus violente et voilà le, le, le but c'est que vous, vous revenez là où vous avez euh, laissé euh, euh, la fin du, du premier Ghost runner et, et vous revenez en fait dans la tour et je, je, je suppose qu'à tous les coups ça va être une histoire de grimper les différents niveaux pour atteindre l'ia et et lui faire la Alors, peau. Que,
0: de... que des trucs originaux, quoi. une voilà. Tour, une IA méchante. Euh... <rire> les mecs ont, les enfin, mecs ont cherché loin, quoi.
3: Voilà. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai dit qu'à à part la moto, <rire> éventuellement, il y a encore à voir ce que la moto peut, peut offrir. Mais ouais. c'est vrai qu'au niveau du scénario, je ne pense pas qu'ils sont allés chercher bien loin. ok bon,
0: Je crois que le jeu avait plutôt bien marché. Il y a... Enfin, il y a eu un un certain succès euh, euh, chez les joueurs euh, bon on verra on verra on avait trouvé ah, ça un bon. peu euh, un peu générique enfin c'était nous l'once je crois d'avoir qu'il avait testé le jeu bon ok euh, un jeu qui a l'air quand même un petit peu plus excitant Estia tu vas nous parler de, de Witchfire
1: oui exactement je vais parler de Witchfire euh, bon pas très longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à dire euh, c'est encore euh, de la pub pour euh, les euh, GeForce euh, RTX 4000 euh, et, et quelques Puisque là, en fait, ça montre euh, du gameplay en 4K avec le DLSS 3, euh, donc euh, qui n'est accessible que aux 4000. Euh, donc, euh, c'est un procédé euh, qui permet de rajouter une frame euh, générée par l'IA pour euh, bah doubler euh, le frame rate. Donc, euh, c'est bien quand il y a le RTX et tout ça. Et, euh, mais ça permet aussi euh, aux devs de ne pas forcément se casser le cul à très bien optimiser leur titre. Puisque si les gens ils ont le DLSS3, bah écoute, euh, pourquoi, pourquoi se chercher quoi? Euh, voilà. Donc euh, espérons que ce soit vraiment un truc euh, euh, en plus, principalement pour le RTX, et que les, les gens qui n'ont pas besoin ou n'ont pas envie de mettre le RTX, euh, ou qui ne peuvent pas, euh, pourront jouer de manière convenable avec un PC normal. Euh, ce jeu qui a l'air vraiment chouette. Voilà. Ouais, et et qui sort... n'a pas vraiment de date de sortie précise, je crois. Non, effectivement, en fait, on... il était annoncé pour une sortie en début d'année, en, Air... en Early Access. Euh, sauf que là, voilà, le début d'année, c'est bien avancé. Et il n'est toujours pas là, donc on attend, euh, bah, on attend. Je
0: pense que même à partir de demain, on peut dire qu'on n'est plus vraiment au début de l'année. Exactement, enfin... ouais,
1: effectivement. Donc... Euh... Voilà. Et puis, il sortira en activité sur l'Epic Game Store. Ça ne change plus grand-chose maintenant. Je pense que les gens se sont fait un petit peu à ce store-là. Mais... mais voilà, c'est un autre... Il ne sera pas sur Steam en tout cas.
0: Ok, ben, on va rester avec toi Stia, et Tu vas nous parler d'un jeu... Alors, euh, je crois que ça s'appelle Hunter Point.. Non, ça s'appelle... The... Enfin, je sais pas. pas... C'est quoi le nom du jeu Je n'ai pas compris le... Alors, le, le, principe le
1: jeu, c'est The Muller-Powell Principle. Effectivement, ça ne doit pas vous dire grand-chose parce que euh, c'est le renommage euh, d'un jeu que euh, Xan avait testé euh, en 2021, qui était en accès anticipé depuis 2019. Euh, c'est un jeu d'énigme et un peu d'horreur euh, dans lequel on a une sorte de, de, de fusil qui permet d'emmagasiner un certain type d'énergie, donc soit la lumière, la chaleur ou... Euh, truc radioactif ou champ de force comme ça et ensuite de, de le rebalancer le truc qu'on a magasiné pour euh, résoudre des puzzles euh, et en même temps on doit des fois s'enfuir euh, de bestioles euh, de bestioles intuables euh, voilà, mais qu'on peut des fois ralentir avec avec notre arme euh, pourquoi on en parle aujourd'hui parce que euh, les mecs en fait c'était des russes enfin ce sont toujours des russes euh, mais au moment de la du démarrage euh, enfin de l'invasion russe en Ukraine ils ont décidé de fermer leur page team pour ne pas participer à l'effort de guerre via les impôts et tout ça, ce qui est plutôt louable. Et, euh, et ils ont essayé de, bah, de partir de Russie, euh, ce qu'ils ont réussi à faire, euh, au bout de fin, quelques mois après, euh, ils avaient, il y avait une personne déjà du studio qui, qui était partie, et donc ils, ils avaient indiqué qu'ils allaient recommencer à, le, le développement. Et, euh, et en fait bah donc, euh, depuis, donc ça faisait quasiment un an qu'on n'avait pas eu de nouvelles, là ils ont envoyé un petit mail ou, enfin nous on a reçu un petit mail peut-être qu'ils ont contacté aussi d'autres rédactions et donc euh, ils nous ont envoyé un petit mail pour, pour demander si, euh, si on voulait parler euh, de leur jeu, alors le truc c'est que euh, ils n'ont pas dit qu'avant ils étaient interpoint ou inter euh, je sais pas quoi. si c'est interpoint ce qui fait que enfin, les images moi ça me disait quelque chose je me disais putain ça me dit quelque chose ce truc puis je ne retrouvais pas quoi et ben, en fait euh, oui c'était juste ça donc, euh, donc voilà et donc euh, maintenant on sait qu'ils sont établis à Bratislava en Slovaquie et qu'ils euh, vont proposer une démo qu'on a pu tester euh, parce qu'ils nous ont envoyé la build alors bon j'ai quand même fait un scan antivirus hein, parce que bon une build euh, sur un drive euh, d'un studio <rire> russe bon voilà mais euh, non, blague à part euh, donc voilà il m'en vais à build j'ai testé c'est assez court euh, le principe euh, je pense n'a pas spécialement euh, évolué depuis euh, ce qu'avait testé Exan mais euh, par contre, j'ai pas eu de bug alors que hum, l'aspect technique n'était pas ouf apparemment euh, à l'époque. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Bah, les gens pourront tester ça euh, lors du Steam NeoFest du 19 au 26 juin prochain. Euh, voilà, rien de plus à dire. C'est déjà pas mal, mais euh, voilà.
0: Ok, de bah, toute façon on vous fera un retour aussi euh, une fois que ça sera sorti. Euh, euh, un jeu dont on ne sait pas si on vous fera un retour ou pas parce qu'on ne sait pas encore si c'est euh, un FPS ou pas ouais. c'est euh, Fair Games avec un, un dolls à la place du S qui s'est présenté pendant l'event le, Playstation là, qui a eu lieu la, la semaine dernière euh, et qui alors c'est du CGI c'est pas du gameplay euh, mais de ce qu'on en voit après, euh, après pas mal de vols d'écran euh, qui, qui ne montrent rien du tout du jeu, c'est que ça pourrait être un énième jeu d'extraction de, avec du loot à collectionner avant de quitter la map euh, en vie, donc euh, comme, euh, comme plein de jeux, comme euh, Un Showdown, euh, to Escape from Tarkov et compagnie. Euh, et euh, aussi comme Ayenas de Creative Assembly ou The Finals de, de Dice bah, The mais Finals, qui ont tous pas, deux comme... The Finals a quand même... Euh, et puis il a quand même le, un gros, une grosse particularité c'est la destruction euh, quasi ouais. totale des décors
4: mmh.
0: et donc du PVP euh, du PVP des escouades de 3-4 joueurs on sait pas trop qui s'affrontent et qui doivent euh, récupérer du loot etc l'accent semble avoir été mis sur... Euh, sur le côté braquage, c'est ce qu'on voit en tout cas dans le, dans le trailer là, avec, euh, y, 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 avant qu'on nous montre que les équipes peuvent s'affronter, il y a tout un truc ou un peu infiltration quoi donc ça ok, pourquoi pas, ça peut être euh, pas mal et euh, nous ce qui nous a fait tiquer c'est surtout la communication du, euh, du jeu qui est développée par euh, Aven euh, qui est un studio fondé par Jade Raymond mmh. Raymond, est, euh, que vous vous connaissez peut-être si vous jouez sur console etc parce que c'est une ponte du jeu vidéo elle a, elle a bossé chez, chez Sony chez, euh, chez Electronic Arts aussi de mémoire et elle a surtout été vice-présidente de Stadia Games donc autant dire qu'elle connaît les échecs et euh, donc c'est quelqu'un qui, qui, qui pèse qui pèse quoi dans le dans, dans, dans le dans le domaine et qui doit probablement pas gagner un SMIC un SMIC ou deux par mois alors que toute la communication est sur enfin euh, euh, il faut les riches gagnent trop, les riches se gavent et maintenant il faut c'est l'heure de la vengeance. Alors nous, on est tous d'accord avec ça à la rédaction, on est à fond sur euh, la guillotine, euh, tuer les bourgeois, etc. Ça, c'est notre credo. Évidemment. Par contre, venant d'une dame qui doit probablement brasser des milliers d'euros euh, par mois, il bon, y a peut-être un espèce de paradoxe, mais euh, et puis c'est quand même édité par, euh, par Sony, qui est pas non plus le petit éditeur indépendant. Euh, ouais. Voilà. Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de notre gueule voilà, bon, est-ce qu'on n'espère pas que quelque part que ça soit pas un FPS comme ça, on n'en parlera plus du tout Eh ben, ben, on vous dira ça. Peut-être qu'on vous dira, on vous parlera peut-être plus jamais de ce jeu. Et, euh, et voilà. Bon, sinon, un concept de, 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 de jeu d'extraction en PvP, bon, il y en a déjà eu, pourquoi pas, si c'est une recette. Euh si mode, cette hein. fois c'est une recette qui fonctionne en fait, ouais, voilà, c'est vrai que c'est très, très à la mode mais pour l'instant il n'y a pas non plus il euh, y a beaucoup qui essayent, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent donc euh, peut-être que là ça sera le cas euh, là on n'a absolument aucune idée de, de, de ce à quoi ça pourrait vraiment ressembler euh, je termine sur l'inscription à la newsletter du jeu euh, qui consiste à mettre votre nom, votre prénom, votre adresse mail et qui pose une question. Citez un milliardaire qui aurait besoin d'une bonne fessée. Voilà, donc si ça, c'est pas... Euh... <rire> du coup, foutage de gueule. J'espère qu'on peut mettre euh, le patron de Sony ou <rire> ou, le... ou, ou, ou Jay Raymond, qui est peut-être pas millionnaire. Exagérons ouais. pas, ouais, mais j'espère que ça. le patron de Sony est millionnaire. Bref, euh, c'était euh, c'était le point D'éontologie et euh, on va enchaîner avec un truc qui n'a absolument rien à voir et je sais j'ai ah pas bon de transition. Bah, ouais, je,
1: ça, si, si, je, en fait, ouais, tu... je galère, ouais. Bah en fait, euh, alors que tu vois, c'est vraiment la mode des jeux à extraction. Comme par hasard, ouais. euh, bah, en fait, euh, encore un ah, en jeu ah oui, c'est vrai. Bah ouais, c'est quand même. Ouais.
0: Ouais. par un petit studio qui débute aussi c'est pour ouais, ça qu'ils ouais, essaient bah de prendre que... le train euh, le train
1: marche et bien en fait on va vous parler de Marathon euh, Marathon peut-être que ça vous dit quelque chose puisque Marathon c'est le tout premier jeu de Bungie euh, qui a été développé euh, enfin qui est sorti en 1994 sur Mac uniquement et euh, qui a sorti ensuite Marathon 2 euh, l'année suivante sur euh, Windows 95 et Marathon Infinity en 96 sur Mac uniquement également. Euh, donc euh, vraiment des jeux euh, voilà, apparemment mythiques hein, pour ceux qui ont pu euh, les essayer. Euh, apparemment c'était des Doom-like assez classiques mais avec un peu de scénario, ce qui changeait quand même à l'époque. En tout cas, euh, Bungie vient d'annoncer euh, en grande pompe un nouveau jeu Marathon mais ce ne sera pas un jeu avec un scénario de fou, quoique il parle aussi du scénario, mais surtout ce sera un jeu à extraction, un truc très original. Et puis c'est tout, parce que pour l'instant on ne voit pas du tout l'image du jeu, évidemment c'est que du CGI comme Fair Game. Ce coup-là, il n'y a pas d'histoire de milliardaires apparemment.
0: Ouais, et surtout, je crois que c'est sur le forum ou dans les commentaires, on se demandait pourquoi il... Du coup, ils ont appelé ça Marathon, qui n'est pas non plus euh, une licence a priori méga connue. Et en plus, ça n'a apparemment aucun rapport avec la licence. Donc c'est bizarre, ouais. un peu comme... Euh,
1: bah, ils l'avaient, tu vois, ils l'avaient.
0: Comme euh, communication, mais ouais.
1: Ils ont l'IP, <rire> euh, <rire> voilà quoi. Ok, ok. Ouais, Je pense. Hein, bon, ça, après, peut-être
0: que finalement, il y aura tout un lore, parce qu'on sait qu'ils sont très très forts hein, chez Bungie pour euh, créer des lores euh, insipides... Euh,
1: oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Et, donc euh, bah, sont...
0: donc peut-être que là ils vont développer tout ça.
1: Ouais. D'ailleurs ils, ils, ont, ils, ont euh, ils ont sorti une autre vidéo pour expliquer euh, un petit peu euh, le jeu. Mais en fait, ils n'expliquent pas vraiment le jeu, ils sont juste euh, en train de s'auto-congratuler de, de, du travail formidable qu'ils sont en train de faire, de, de, de à quel point il est vraiment génial ce jeu, à quel point c'est trop trop bien, trop original, euh, les situations, non mais j'étais comme ça et tout, et puis j'ai fait ça oh euh, enfin, voilà, c'est vraiment une vidéo, mais euh, pignolage dix mille, quoi. Donc, euh, voilà, je vous encourage à aller Avec regarder... Avec des
0: images euh... de de Halo, quoi. Yes bah, bien, forcément, Ça, euh... c'est bon, ça. Ouais.
1: Enfin bon, donc, du coup, je vous, en... ouais, euh, je vous encourage à aller regarder ça. C'est vraiment sympathique, hein, à regarder. Bon, ça donne pas vraiment confiance. Le seul truc euh, qu'on apprend, c'est la direction artistique. Euh, globalement, effectivement, elle est... Enfin, c'est un peu moins flashy, un peu moins dégueulasse que Destiny et, et Halo. Donc, c'est déjà un, un bon pas euh, dans la, enfin, un pas dans la bonne direction. Donc voilà, c'est, on verra bien. <rire> ouais. Bon,
0: on verra une fois le produit. Euh... Ouais, une fois le produit montré, ça, Exactement. ça m'étonnerait pas qu'il qu revienne reviennent là-dessus. Euh, ok. Bon, on a fait le tour des news. Des euh... news, news quoi. On va vous parler un peu de, 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 la méta du jeu vidéo. Après, on fera un petit point sur rapide sur les, les mises à jour aussi. Et on va commencer par euh, les réactions de Phil Spencer euh, à l'échec de Redfall. Tu vas nous en dire un peu plus là-dessus, Esthia euh,
1: Oui, je vais vous en dire quelques mots. Bon, euh, personne euh, ne peut nier que Redfall est un échec. Euh, même euh, Phil Spencer, euh, le... qu'est-ce qu'il a Il est chef de la branche Xbox chez Microsoft. C'est le chef ouais, c'est le chef. Euh, donc, en. En gros, il a répondu à une interview... Enfin, il était interviewé sur... Euh, je ne sais plus ce que c'était... Euh, une chaîne vraiment dédiée à Xbox. Euh, et il a parlé de, 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 de l'échec. Il, il s'était il, il dit euh, triste d'avoir déçu la communauté. Et il admet que la qualité n'était pas à la hauteur, etc. etc. Euh, il, euh, il a insisté sur le fait que, euh, était, que, le, que Redfall était une vision d'auteur. Hein, vraiment, un, un, un choix du studio hein, de, de faire ça. Et, et du coup enfin non on a vraiment du mal à, à y croire en fait euh, parce que euh, bah, on a quand même l'impression que les aspects euh, coop et tout ça le, le fait de d'avoir euh, on va dire de, de grinder d'un de, 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 looter shooter ça correspond vraiment euh, à... tellement pas du tout à l'ADN de quoi ouais voilà et puis ça correspond par contre totalement à un jeu Xbox Live enfin pas Xbox Live bien Xbox Game Pass un truc comme ça tu vois et donc ah ouais. euh, voilà en fait c'est ça c'est c'est assez compliqué parce que bah lui forcément il, il essaie de faire du damage control toi il, il dit fouette il, il saute il se fouette toi, il se, se... Il se, ouais, il se flagelle euh, devant devant les caméras pour euh, dire oui, euh, je suis nul, euh, machin. C'est euh, c'est de ma faute, tu vois. Et, et, et je pense qu'il y a vraiment un, un truc pour essayer de se faire euh, pardonner, quoi, euh, en disant, enfin, euh, pour, pour faire dire aux, aux gens que ah ouais, le gars quand même, il se rend compte qu'ils ont foiré. Euh, bah il est gentil, etc. Tu vois. Je pense qu'il y a vraiment de la manipulation dans ce sens-là. Après, ouais, de euh... toute façon
0: c'est méga compliqué on en avait parlé je crois à une précédente émission ou pendant la bah, stream ouais, je sais plus peut-être le test euh, c'est ouais. ouais, compliqué de, de savoir euh, qui, euh, qui dit la vérité ou non, euh, évidemment qu'ils vont tous vouloir euh, euh, pas se donner le bon rôle mais en tout cas euh, ne pas se donner le mauvais ouais. euh, peut-être que, peut que c'est le studio qui a insisté pour euh, sortir autre chose euh... Et qui s'est complètement planté. Mm. Ça paraît peu probable, mais il euh, bon, y a des trucs qui sont. Qui, tu vois, là, typiquement ce qu'on voit dans la vidéo avec l'IA qui réagit absolument pas alors que je me tiens debout devant elle. Euh, ça, c'est. Euh, normalement, l'IA, ils savent le faire quand même, euh, ouais. Arkane, tu vois, peu importe le cas de figure, quoi. Donc, euh, et ça, c'est un problème récurrent du jeu. Euh, après, ouais, c'est clair qu'il y a, qu a d'autres trucs. C'est vrai que tout l'aspect loot. Euh, cosmétiques, qui servent à rien, etc. Enfin, puis même le, la partie loot est ratée, ça, typiquement, parce qu'ils savent pas le faire chez Arcan en plus d'être une mécanique un peu, un peu nulle, quoi. Mais euh, moi, je, je pense que les torts sont partagés, hein. Je, je pense pas que ça soit... Euh, je pense pas qu'ils étaient contraints, euh, euh, genre, vous nous faites ça comme jeu, sinon, euh, sinon c'est mort, on renvoie les gens, je sais pas ouais. trop quoi. Je ouais, en fait, m'étonnerais pas qu'ils aient voulu que... tester un autre ouais. truc, tu vois, et, et ils, ils savaient pas le faire, et puis bon, après, bah engagé dans le truc il savait pas comment s'en dépatouiller et puis les producteurs ils devaient se dire ah si 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 on arrive à bien le faire ça peut être méga cool parce que comme tu le disais un peu c'est l'archétype un peu du jeu euh, du jeu un peu fade euh, Xbox enfin euh, euh, Xbox Game Pass genre euh, mm. tu joues avec tes copains des petites parties courtes sans te prendre la tête il n'y a pas de fil rouge et puis tu, tu joues sans arrêt le jeu Game as a Service où tu vas pouvoir sortir des DLC à foison etc ouais. Donc les producteurs ils étaient peut-être aussi intéressés, les développeurs ils se disaient putain yes on développe un truc qui sort un peu de ce qu'on fait d'habitude c'est cool aussi. Et puis ils allaient tous les deux dans la mauvaise direction quoi en fait.
1: Ouais et, mais par contre moi j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un problème au niveau du financement parce que euh, pas de cinématique, euh, les, tu vois les trucs enfin euh, il y a, y a, y a, y a, y a l'impression que c'est un jeu fauché quand même tu vois. Et, ouais, a, ouais carrément ils, ils, ouais, ils ont, a, ils ont un pas pu aller au bout de, de leur,
0: leur truc ouais non mais carrément c'est
1: euh, enfin, que... un peu
0: le ressenti général du jeu quoi c'est ce ouais. côté où tout est moyen voire il y a des trucs qui sont vraiment nuls quoi et tu sens clairement les influences etc et sauf qu'ils ont ils vont jamais au bout d'une idée quoi
1: ouais et enfin, enfin bon donc comme euh, euh, la, la fin qui sera est toujours... complètement euh... ouais ça sera vraiment très difficile de voir la vérité même enfin euh, peut-être d'ici quelques années euh... ouais
0: dans ouais. quelques années je pense ouais ou euh, peut-être euh, qu'on aille directement les interviewer.
1: Bah, mais, mais, attends, mais, on aille, euh, enfin, je pense qu'ils ont, ont des contrats, des trucs. Euh, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, si bien jamais sûr. ils vont. Ouais, je sais pas. Enfin, ouais. voilà.
0: Ok, bah, on va rester sur, euh, sur Arkane. Euh, mmh. Alors, du coup, on va changer de continent. En revanche, on va quitter Austin pour aller euh, dans la, la jolie ville de Lyon. Et euh, Zephyr, tu nous vas nous, nous parler de, du studio Arkane Lyon.
1: Oui,
2: parce qu'on euh, a appris via le LinkedIn d'Arkane Studios que le, la branche française de Lyon cherche à recruter une vingtaine de profils. Et ce sera avant tout dans les domaines techniques de l'image. Et donc c'est en vue de leur prochain projet. Et euh, pour rappel évidemment, euh, Arkane, alors Arkane n'a rien à voir du tout avec euh, Redfall dont on vient de parler, euh, qui a été entièrement conçu par, par la branche d'Austin au Texas. Et, euh, et Arcane Long pour restituer bien chose, c'est ceux à qui on doit euh, Dishonored, qui a été développé conjointement avec Austin, Dishonored 2 pour 99% euh, et entièrement en des Donc voilà, on n'a aucune nouvelle sur la nature du prochain projet. Euh, rien n'était écarté. La... Je n'ai pas joué au Dishonored, mais de ce que tu me disais, FCP, la possibilité d'une suite, si elle n'est pas écartée, mais une suite à par exemple Dishonored et... et euh, improbable, mais euh, mais bon, bah, bah, scénaristiquement,
0: ça enfin, sans y avoir joué, c'est que scénaristiquement, tu, ils peuvent ils peuvent complètement faire une suite à Dishonored. C'est plus, je pense, euh, comment, économiquement. Euh euh, financièrement etc quoi. je pense que un constat qu'on fait tous entre nous même si ben, encore une fois c'est pas le studio qui en parle directement mais c'est qu'on a l'impression que Arcade galère à vendre euh, leur ouais. jeu, à vendre à la fois aux producteurs et à la fois aux, Au joueur. aux joueurs ouais. donc euh, c'est alors que nous c'est des jeux qu'on adore mais c'est des jeux de niche alors même s'il y a quand même une petite euh d'amélioration depuis euh, Disney World 2 enfin Disney World 2 non inclus euh, mais Deathloop c'était sympa mais c'était il commençait déjà à y avoir un, un travers bon Redfall ça n'a rien à voir et puis bon c est, c est, je sais que c'est Austin mais, mais euh, du coup je, je sais pas trop ce qui se passe chez eux euh, si là Deathloop a priori je pense que c'est même sûr c'était un échec euh, commercial
1: Ouais, mais... euh, enfin, donc c'est tout ça qui que fait, fait qu'un que.
0: Dishonored 3 moi j'y crois pas trop. Euh... Bah, après je le souhaite, hein. vraiment. Moi ils m'annoncent un Dishonored 3 c'est euh, précommande direct quoi, mais euh, je sais pas, je sais pas trop où ils vont aller. Euh... Et je sais pas si ça serait un bon, enfin si oui ça serait un bon move parce qu'il y a plein de gens je pense euh, qui précommanderaient le jeu direct. Euh... Ouais, peut-être que c'est d'ailleurs le meilleur choix à faire pour eux, mais c'est peut-être pas celui qu'ils ont envie de faire créativement quoi. Ils en ont peut-être marre qu'on les rattache à un jeu sorti il y a, a peut-être dix ans, le 2, non, peut-être moins quand même. mais
1: 2012, le premier, je crois. Ouais.
0: 2016,
1: je sais plus, le deuxième. Enfin, je... Ouais, je ne sais pas J'ai ouais. bah, mis en lien euh, un article que j'avais fait euh, il y a un an sur les chiffres de Desloop mais qui parle aussi des chiffres de, de Disneyland 1, 2 et de près. Euh, donc... Euh, il y a les chiffres les estimations de vente euh, les estimations de joueurs etc les, les promos quand, quand c'est arrivé etc donc euh, si ça vous intéresse euh, de, de creuser un peu plus sur sur je ouais, me souviens
0: ouais, c'était un, un sacré dossier euh...
1: ouais j'étais content euh, d'avoir sorti ça c'était
0: ouais. un, un gros gros truc en vrai c'est assez intéressant c'est vrai qu'on aurait pu euh, on aurait pu davantage en parler on, on, par manque de temps euh... ouais. on, on vous fait le résumé quoi mais euh... Mais ce n'est pas des raisons scénaristiques qui font que je ne crois pas à Dishonored 3. C'est plus des raisons euh, commerciales, quoi, typiquement commerciales. Ouais. Et donc après, comme je vous l'ai dit, en vrai, peut-être que au euh, final, euh, bah, vous, par exemple, cher rédacteur, et euh, même dans le, dans le chat, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous chaufferait le plus C'est qu'on vous annonce un, un Dishonored 3 ou qu'on vous annonce un, que Lion, ils annoncent une autre licence et donc 2. on imagine une autre licence euh, comme... Euh, ouais non, une, autre, une nouvelle licence. Euh, après c'est vrai qu'il y a aussi l'option... Alors là ça, ça serait vraiment un peu bête, mais peut-être, je sais pas. Deathloop 2, j'y avais pas pensé. Euh, alors Prey 2, ouais. Prey 2, ouais, moi aussi je serais chaud, mais comme tu dis... Euh, Violator, c'est euh, Austin. Mais euh, sinon, et voilà, il, vu qu'ils ont fait du caca à Austin, et ils sont punis et ah. c'est Arcanion qui fait la suite de Prey, ouais. qui serait, qui serait une, super, une super bonne idée. Après, Arcan, ils ont aussi euh, pas mal aidé sur l'autre jeu de, de Microsoft. Ils avaient aidé sur les Wolfenstein, etc. Sur Bioshock euh, est 2. Que... Sur... 2. Ouais, Est-ce qu'ils ils vont pas -ils, ils aussi
1: euh... sur... Euh... <rire> Sur euh, une extension qui n'est jamais sortie pour Half-Life 2. Qui
0: okay, n'est jamais sortie, ouais. Et euh, après, sinon, rester dans ce rôle-là d'apporter leur savoir-faire à des jeux... Euh, en aidant d'autres studios, ça peut aussi être une, une
1: alternative... Euh, ouais, un immersive, sim une une... <rire> un immersive Sim Doom. Comment Immersive Sim Doom. Bah oui, avec des Des, des chums en route. <rire>
0: Bref, euh, comme d'hab, on souhaite euh, le meilleur à, à Arkane, euh, que ce soit Arkane Lyon ou euh, Arkane Austen, hein, parce qu'Arkane Austen, comme on vient de le dire, Play, euh, c'était quand même super super cool, et puis Arkane Lyon, évidemment, les Nord, euh, même euh, Dark Messiah, etc., c'était vraiment ultra chouette. Donc c'est des gens qui ont du talent. Bon, après, on sait aussi que... Moi, j'ai pas envie de croire que c'est lié à ça, mais euh, donc leur, leur directeur créatif euh, avait quitté euh... Avec le studio il y a quoi il y a 2 3 4 ans. Ouais. Bon, ça pue un peu la merde depuis 2 3 4 ans. Est-ce que bon, j'aime pas trop, j'aime pas trop de voir les choses comme dans les groupes de musique etc., où tout est concentré dans une seule personne et si tu enlèves cette personne tout s'arrête. Euh... j'espère que c'est pas ça et j'espère qu'ils seront euh, se relever. Et d'ailleurs euh, pour enfoncer le créatif l'ancien créatif directeur de euh, qui avait sorti ce jeu dont j'ai oublié le nom, ouais, euh, West. Weird West. Qui est très cool mais il lui manque aussi un truc donc revenez tous ensemble quoi revenez tous ensemble et faites nous un Disney 3 bon, il y euh... a comme une info hein,
1: sur euh, Rafael Colantonio donc et, euh, la personne ouais. dont je parlais euh, il a signé pour un, une licence enfin pour, 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 pour un gros jeu euh, plus gros que Wild West j'ai vu ça ouais, sur Twitter ouais, ouais. Bon, pour mais bon il reste je sais pas si c'est un FPS ou pas mais voilà
0: ouais j'ai vu passer ça après ça puis il reste toujours dans son studio indépendant enfin le studio mmh. qu'il a monté en parallèle à uh, Comment ouais. s'appelle le, le jeu qu'il a fait dont vous avez parlé à World West. World euh, West
2: bizarre. World... Weird West. Okay. Weird oh, okay.
1: Weird West. C'est pour l'accent.
0: qui est un immersif sim en vue isométrique euh, qui est cool mais qui auquel il manque un truc quoi. mais que, quand même euh, qui est quand même dans le haut du panier euh, ouais. des, des jeux indés euh, sortis ces dernières années. Euh, bref, des, des, des cœurs, des bisous à Arkane. On, on espère vraiment qu'ils qu vont se relever de, de ces deux échecs, enfin de, de cet échec crête folle et de ce semi-échec des floupes. Et puis qu'ils vont qu'ils vont. Ou même le champ du signe, quoi, finir sur un jeu, mais branler monumental et, et au moins dire un genre ok, là, là vous avez tout donné au revoir euh, absolument rien à voir et je vois que tu tiens à parler d'un éditeur qu'on adore oui. chez, bah <rire> chez oui, NoFrag vraiment
1: ouais. mais cette news avait, avait pas été supprimée par Activision à la demande d'Activision bah, euh, non je crois pas euh, ah ok euh, d'accord la news n'a pas été supprimée euh, à la demande d'Activision Bon, Par contre, le flux vidéo ah. a été supprimé à euh, la demande d'Activision et il est même mal cadré, mais bon, ça, euh, tant pis. <rire> euh, mais globalement, c'est juste pour faire un, un petit trait d'humour sur. <rire> enfin, trait d'humour, c'est dommage pour euh, l'équipe euh, qui développe ça, mais il y a un mode, euh, a un projet amateur hein, qui s'appelle SM2 ou SMokari euh, qui est initié en 2019, euh, qui a été. Euh, donc, euh, qui prend pour base Call of Duty. Euh, qui proposent plein d'armes, plein de trucs et tout ça. Et ils auront reçu euh, une cease and desist. Euh, C'est en gros une demande d'arrêt de, de, euh, de leur projet immédiat sous peine de poursuite judiciaire. Donc ils ont arrêté immédiatement évidemment. Ils tiennent à leur, euh, bon, tout simplement à, à garder l'argent pour eux et pas le donner entièrement à Activision. Euh, donc euh, globalement en gros c'est un mode qui proposait donc des atouts, des, des cartes, des, euh, des armes, euh, mais gratuitement globalement c'est un mode euh, ce que dernièrement apparemment ils avaient changé de moteur euh, avant c'était sur le moteur de Call of Duty euh, 4, 6, etc euh, et dernièrement ils avaient changé pour, le pour la version euh, remake et c'est peut-être ça qui a décidé euh, Activision à lancer euh, les avocats euh, à la charge euh, il faut savoir que c'est pas le seul mode qui a été attaqué puisque quelques jours plus tard il euh, y a un autre mode connu, euh, dont je n'ai pas retenu le nom parce qu'on ne suit pas trop ça de très près, euh, qui a reçu également euh, ce type, euh, euh, une demande pour arrêter. Euh, donc ils ont également arrêté. Euh, bon, Il y a des commentaires euh, plus ou moins complotistes hein, sur, euh, sur, euh, sur pourquoi ils ont fait ça, euh, pourquoi ils font ça que maintenant, pourquoi ils n'ont pas fait ça dès le début, il euh, y a certains qui évoquent le fait que c'est pour faire place net pour le rachat de Microsoft moi je pense que Microsoft il s'en branle complètement donc euh, je vois pas trop euh, le, le, le rapport euh, pff, on sait pas pourquoi ils ont fait ça maintenant en tout cas ils l'ont fait euh, ça n'étonne personne hein, globalement Activision on sait que c'est un peu des connards donc euh, voilà enfin, je... on va bien dans le meilleur des mondes voilà exactement Tant, Bobby dommage. une petite ouais. pensée Ouais, pour les millions de ouais, Bobby, euh, il doit, il doit s'amuser euh, à sauter dans sa piscine de, de billets euh, pendant ce <rire> temps-là. Voilà. Ok.
0: Euh, bon, bah ça c'était le point business euh, un peu méta euh, autour du jeu vidéo on va faire un, un point ultra rapide sur euh, les mises à jour qui nous paraissent les plus euh, importantes de cette dernière semaine je commence avec euh, PUBG euh, très très rapidement qui continue de se mettre à jour qui continue d'être euh, l'un des FPS les plus joués sur Steam avec je crois euh, 200 000 joueurs en, en moyenne encore ces derniers mois et qui vient de sortir sa mise à jour 23.2 Enfin qui vient de sortir, qui est sorti il y a, il y a 10 jours déjà, sa mise à jour 23.2, euh, qui ajoute, il continue d'ajouter plein de trucs, des fois euh, inspirés d'autres FPS ou pas. Et donc là, en l'occurrence, ils ajoutent un truc qui s'appelle le blue chip. Euh, qui, euh, qui est dans l'inventaire de tous les joueurs. Et euh, maintenant, grâce à des tours qui sont disséminés de manière aléatoire sur la carte, attention non, vous n'allez pas devoir les grimper, rassurez-vous. Ces tours, elles serviront simplement à, à, à ressusciter, à rappeler au combat euh, vos, euh, vos potes. Euh, donc en gros, quand vous a un, pote à, un pote à vous en jeu euh, est mort, vous récupérez son Blue Chip. Et ensuite, vous le, grâce à la, la, la Blue Chip Tower, euh, vous pouvez le, 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 le rappeler. Donc tout ça, ça fait du bruit, donc ça attire les autres joueurs, évidemment. Euh... donc voilà et euh, ensuite qu'est-ce qu'ils ont ajouté d'autre je me souviens plus trop mais c'est euh... pas grave <rire> ouais c'est pas très grave on s'en fout on va passer <rire> à... <rire> à, euh... à Loulou qui va nous parler de... de Gloom Mood qui alors lui par contre nous dise de plein de mises à jour sur Twitter enfin euh, plein Ouh. de petits trucs et puis finalement bah, la mise à jour est, est... est parue et il y a pas mal de nouveautés
3: Effectivement, en effet, en effet, l'un des développeurs de Gloomwood est vraiment très actif sur son Twitter en effet il parsème par-ci par-là en fait différentes nouvelles mécaniques. Alors justement, il a annoncé récemment donc, la, la sortie de la mise à jour la semaine dernière de Fire at the Gates, qui intègre plusieurs nouvelles mécaniques, dont euh, la, la particularité de pouvoir, euh, on va dire, éteindre les lumières, ce qui a ce qui a pour conséquence en fait de, de, de faire réagir l'IA euh, adverse en fait, va dire voilà, qui va s'interroger, ah bah tiens, euh, ça s'est éteint tout d'un coup, et qui va prospecter aux alentours pour, pour essayer de trouver euh, éventuellement l'un qui aurait osé éteindre les lumières. Également, euh, l'idée aussi très intéressante, c'est qu'on peut maintenant euh, soulever euh, des objets extrêmement lourds, y compris des boulets de canon, pour ainsi s'amuser à le lâcher sur la tête de vos adversaires. D'ailleurs, c'est intéressant, le, le fait de lâcher un boulet de canon euh, sur la tête de quelqu'un, il explose. <rire> il explose en mille morceaux. Voilà, et également aussi euh, l'intégration d'une nouvelle munition. Le, alors, si je ne dis pas de bêtises, parce que mon anglais n'est pas très, pas pas Ah, je top. me souviens plus du nom. Ouais. C'est le, le Chuck Bolt. Ouais. Et en fait, c'est une munition spéciale qui, qui vous permet un petit peu, comme dans, dans, dans le jeu de Chief, il prononce bien, de pouvoir éteindre à distance avec cette munition euh, Comment dire les, les torches, les lampes, ou encore, et tu peux tirer euh,
0: aussi sur les ennemis pour, euh, les, ils en sont...
3: pour, pour les étourdir ou pour les feinter. Voilà. Donc euh, voilà. Et après bien sûr ça intègre une nouvelle map, euh, enfin une nouvelle zone on va dire qui, qui est qui, qui est l'entrée fortifiée d'une ville que vous devrez prendre d'assaut euh, et, et de devoir lutter contre son lot de gardes et y compris le fameux canon qui peut aussi bien vous servir à vous qu'à vos ennemis. Et également ils en ont profité. Alors pour cette mise à jour ils en ont profité pour teaser aussi les, les, les... Les, le futur contenu qui va arriver d'ici juillet, euh, alors qui intègre l'arrivée la, en fait du, du marchand dans le shop et également l'arrivée d'un nouvel ennemi qui est euh, une sorte de, de, de chauve-souris humanoïde qui se nomme Bad, Bad Barber, voilà.
0: Chauve-souris humanoïde, ouais. d'accord. Euh, ok, bah oui. en tout cas euh, nous on a plutôt qui fait dans l'ensemble, enfin Ruta Baga avait, avait, avait beaucoup aimé, évidemment. Euh, moi j'avais bien aimé aussi. Je sais pas si vous vous y avez joué, c'est très très cool. C'est encore ouais. early, quoi. Ça se développe ouais, tout doucement. Ouais, ouais, il ouais. n'y a pas de date de sortie parce qu'ils développent ça vraiment ultra lentement. Ils sont deux, hein. Euh, deux
1: bah, ou trois, j'ai l'impression. Parce qu'il y a un bah, maïs il... que je connaissais pas et qui travaille aussi dessus, donc. Euh...
0: Bah, en gros ils sont gros. deux développeurs quoi surtout ouais. à bosser dessus je pense qu'en vrai après ils s'aident peut-être de d'autres personnes ouais. etc de temps en temps mais euh, donc le développeur de Dusk euh, et, ouais. Ouais. et et l'autre je m'en souviens ouais. plus. Alors, Dylan Rogers
1: ça va je, je peux dire ouais, l'autre c'est un nom euh, euh... aux consonances voilà. plutôt euh, ah. slave donc euh, c'est plus dur.
0: Voilà le slave <rire> bref euh... bref bah, c'est cool quoi Glumud on est, on est content d'avoir des nouvelles surtout que le développement au final a l'air de se passer plutôt, plutôt bien donc ouais. tout va bien ouais. dans le meilleur des, des Gloomwood euh, bon tu vas nous parler t'es sûr que tu veux nous parler de Call of Duty Estia oui parce de, que c'est important,
1: important de okay, qualifier okay, les gens okay. euh, non c'est effectivement on, Call of Duty on peut pas passer à côté quand c'est quand même une, un jeu incontournable et sans doute un des jeux les plus joués avec PUBG euh, donc il euh, y a eu une mise à jour de mi-saison qui est comme d'habitude avec les Call of Duty, euh, ils donnent des patch notes longs comme le bras. Il y a plein de trucs. Euh, par exemple, il y a euh, un troisième raid pour euh, la partie euh, la partie Modern Warfare 2, donc euh, quand tu achètes le jeu. Euh, nouvelle mission d'opération, euh, une nouvelle carte, euh, des, un nouveau mode de confrontation euh, pour la partie Warzone. Il euh, y a des nouveaux outils, euh, des stations de ravitaillement déployables, des kits d'entrée euh, pour le gulag, euh, etc. Euh, donc je suppose que ça doit ajouter un petit peu de variété dans le gameplay. Il euh, y a une nouvelle zone pour le mode DMZ. Bon, c'est vrai que c'est principalement ce, zone, ce, ce mode qui nous avait intéressé jusqu'à présent euh, pour Call of Duty parce que c'est le, le, le mode extraction qui est vraiment bien réussi, je trouve. De, de Call of euh, et puis sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre il euh, y a des parties classées dans Warzone, il euh, y a un mode pillage qui était présent dans le précédent euh, Call of Duty Warzone euh, parce que, euh, qui avait donc disparu avec l'arrivée de Warzone 2 et donc maintenant il est revenu euh, puis voilà, puis après, il bon, y a toujours plein de cosmétiques dans tous les sens, euh, des skins, euh, des, des petites armes aussi en plus. Euh, enfin voilà, comme d'habitude, il y a plein de trucs. Je vous invite à aller voir ça euh, sur, euh, sur Steam, il y a le détail. Euh, ça vous prendra une demi-heure à lire seulement. Euh, et puis voilà. <rire> voilà okay. pour,
0: euh, On revient vers toi, Loulou. Tu vas ouais. nous parler d'un jeu qui s'inspire vachement du cinéma. Ouais. que, euh, que Rutabaga avait testé, il me semble. Ouais.
3: Maximum Action. Alors, en effet, alors, Maximum Action, bah, avec, toujours en accès anticipé également, bah, cette offre, on va dire, avec une nouvelle mise à jour euh, qui se nomme Ainun Noon to Yuma, ou Yoma, Yuma. <rire> Et en fait, euh, bah, cette nouvelle cassette vidéo, parce que c'est un peu... Réf référence à un moins.
0: film, euh, je pense, euh, au Western, qui s'appelait... Euh... Je ne sais, sais, sais pas trop quoi, midi, midi, Yuma, je ne sais pas trop quoi. Pardon, excusez-moi. Probablement. Vous en
3: et, et du coup, voilà, Donc ça, ça nous rajoute deux nouvelles scènes, on va dire, le saloon et le town. Et alors, comme d'habitude, euh, avec euh, l'arrivée de ces deux nouvelles scènes, bah, il y aura son lot d'éléments de, euh, destructibles et qui, qui vont bientôt aussi intégrer euh, l'éditeur de niveau. Alors, ça rajoute une nouvelle arme, des musiques qui sont relatives à l'univers du western, et également bon ils ont, ils, ont, ils ont profité pour cette nouvelle mise à jour aussi pour euh, peaufiner, améliorer le système du replay, qui est quand même un élément assez central aussi au jeu, qui permet de, de refaire dire, les scènes iconiques euh, du joueur euh, durant euh, du, durant sa scène, et également ils ont intégré euh, le classique et maintenant quasiment partout au mode photo pour pouvoir euh, comment dire immortaliser le moment le plus euh, épique, on va dire, avec, euh, avec différents ajouts et
1: Filtre pour pouvoir rendre ça, tout ça, très beau. Ouais, voilà. Et puis être la reine d'Instagram.
0: <rire> ouais, en tout cas, ça a l'air plus dynamique que ce dont... Enfin, pas plus dynamique, mais euh, là, les décors vraiment destructibles, un peu ouverts et tout, ça me fait plus kiffer que... Le dernier truc que j'avais testé, qui était en intérieur, etc., ouais. qui était un peu redondant, quoi, qui était pas qui n'était pas si fou. Euh, ok, merci Loulou. Euh, et on va terminer ce point mise à jour très très rapidement avec euh, juste un mot sur Elle Loose que vous savez qu'on adore euh, à la rédaction. Donc le, le, le jeu de... de le guerre. jeu à 50 contre Le jeu de guerre, quoi ouais. Comment résumer J'aurais dû demander à ChatGPT de me faire un résumé de Elle Loose. Euh, Elle est loose, le jeu en 50 contre 50 sur les grandes maps, euh, plutôt, plutôt axé euh, simulation, qu'on avait adoré à la redac. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que il y a... Ah, je déteste cette expression, mais je serais ravi de l'employer. Il y a une petite musique depuis quelque temps euh, qui revient assez souvent, c'est que euh, Elle est loose euh, souffre des mêmes défauts depuis son, sa sortie. Et euh, donc, euh, plein de défauts. L'escalade le, 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 d'obstacles, par exemple, qui ne pas très bien. Euh, euh, la, la caméra dans le tank, etc. Enfin, plein, plein, plein de, de petits soucis. quoi. Pas des trucs qui vont vraiment complètement gâcher votre expérience, mais quand même, des petits trucs qui devraient avoir été corrigés depuis le temps. Et ben bah, euh, réponse des développeurs de Dead Lose. Ok, cool. Euh, bah, nous, on va augmenter le prix du jeu. Donc... Euh donc, a priori, le jeu va prendre 5 euros. Alors, je ne sais plus trop quand. Je crois que juste à la moment de la sortie de la prochaine mise à jour, qui ne corrigera très certainement pas les problèmes relevés par les joueurs depuis longtemps. Euh, donc, voilà, un petit peu, euh, ça c'est pas... pas très
1: sympa. Euh... J'ai du mal à saisir euh, bon... le, le move, Vers à quoi ça sert. quoi Le jeu est déjà bien installé, tu vois. Le
0: jeu est bien installé, c'est méga bien vendu. Alors, après, ils ont changé de dev euh, en début d'année. Oui je vois pas le je vois aucun rapport entre ça c'est pas parce que tu changes de dev que tu essaies augmenter le prix du jeu mais bah euh, sachant que du coup, du coup as les moins devs de... qui ont
1: tu de... enfin, t'as plus de risques de, 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 de vendre moins
0: ouais et puis euh... Euh, les devs en plus c'est le c'est les devs de merde comment il s'appelle cet éditeur qui est... détenait déjà le jeu mais en gros du coup euh... ouais voilà M17 donc ouais il y a même pas tu vois de enfin f... de... non il y a pas de coût en plus quoi, donc oui. euh, c'est vrai que c'est super bizarre. Il n'y a pas un remaster, il n'y a pas un truc, il y a pas quoi que je sais pas. C'est bizarre. C'est plutôt tendance à être l'inverse, c'est-à-dire que tu baisses ton prix oui, au
1: mesure, bout
0: ouais. d'un certain temps. Euh, donc euh, bah, très sympa quoi. On espère que, que c'est une erreur de parcours et que qu'ils vont vite euh, se mettre à corriger les, les bugs relous. Et, euh... et puis pour le prix du jeu bon bah a priori je pense que c'est trop tard hein, mais c'est quand même très très con quoi
1: ouais, ouais. Euh... Et, gars, il y a un, un truc que, oui. que j'ai noté euh, à chaque fois qu'on fait une news sur Let's Loose, il y a un mec qui joue mmh. sur Playstation qui vient mettre un commentaire pour dire que les performances sont pourries donc a euh, priori et oui. ben bah, je joue sur PC voilà et puis, euh, puis euh... bah, si ça a corrigé et malheureusement ils ont... Euh... Je rappelle qu'on avait parlé aussi du fait qu'ils s'étaient dispersés hein, sur. Euh, la... bah, euh, dispersés leurs, leurs efforts sur la création d'une version euh, console. Euh, ouais, évidemment, ouais. Que...
0: Après, je pense qu'en vrai, c'est pas. Ça, je pense que c'est plus l'éditeur. Euh... Oui, possible. je leur a demandé à l'époque.
1: Mm.
0: Euh, mais c'est vrai que pendant un temps, il y avait une partie des, des, des mises à jour qui étaient dédiées aux consoles et pas. Euh... Et pas, euh, et pas au PC. Euh, voilà. En vrai, sur PC, il, moi, j'avais pas de gros problèmes techniques, euh, ouais, d'optimisation.
1: Hein. Ça va, c'est au zonable. Quoi.
0: Ouais, ouais, carrément. Mais c'est clair que, par contre, il y, y avait tout un tas de petits bugs. Euh, le personnage qui se coince. Enfin, euh, euh, plein, 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 plein de petits trucs. Bref, euh, bro, bah, vu que c'est un excellent jeu à la base, on espère que les nouveaux développeurs vont pas en faire de la merde. Euh, et puis on vous tiendra au courant évidemment on termine euh, sur les news avec une news euh, un peu triste
1: pour le coup euh, c'est enfin pas, euh... pas
0: un peu triste en fait même carrément enfin carrément triste tout ouais. est relatif évidemment on parle que ouais. du jeu vidéo personne n'est mort euh, pas, sauf pas, hein. euh, a priori deux jeux ouais. euh, qu'on attendait quand même pas mal à la rédac tu vas nous vrai. en parler Estia
1: oui euh, je vais vous parler euh, de la fermeture du studio Antimatter Games hein, qui développe euh, actuellement AGI Origins et qui avait dans les cartons aussi euh, 83, euh, qui était mis en pause justement pour euh, avancer plus vite sur AGI Origins. Et on a appris euh, il y a quelques jours, le 24 précisément, euh, que euh, le groupe qui possède le studio euh, avait décidé euh, de, bah, de le fermer, tout simplement parce que euh, ça n'atteignait pas les objectifs de rentabilité euh, attendus. Donc, euh, ça y est, c'est décidé. Euh, ça commence à fermer cette semaine, euh, enfin la semaine dernière du coup, et euh, ce sera effectif ou complètement terminé euh, cet été normalement. Euh, donc, ce, ce groupe... Euh, ce groupe qui s'appelle Enad Global 7 euh, a estimé qu'en fermant euh, le studio, ils allaient pouvoir euh, récupérer euh, 4,3 millions d'euros annuels, euh, ce qui est effectivement intéressant. Euh, mais d'un autre côté, ça veut Normal. dire qu'il y a entre 25 et 55, je n'ai pas réussi à avoir le chiffre précis, euh, d'employés qui se retrouvent euh, au chômage. Euh, en Grande-Bretagne, je ne sais pas comment ça marche, le chômage, mais en tout cas, voilà, ils sont en cour euh, Bon. Le truc, c'est que, bon, il développait AJI Origins. A priori, d'après les informations qu'on a, bah, euh, ce serait mort. Tout comme 83, encore plus 83, puisque 83 était. Alors mis... qu'il devait, il
0: devait sortir cette année, il me semble, pour chaque AJI. Il devait sortir ouais. en fin d'année.
1: Ouais. Et c'est justement ça qui est étonnant. Euh, c'est vrai que, par exemple, il y a une... sur la vidéo que, que je vous montre, là, euh, que je vous ai c'est euh, il y a des commentaires qui datent d'il y a 6 jours. Donc, genre le même jour que l'annonce. De la, de la fermeture du studio il euh, y a des réponses d'Antimator Games eux-mêmes, enfin en tout cas du compte Youtube d'Antimator Games qui disait euh, euh, ouais on est on, on peut pas vous dire encore euh, quand ce sera mais euh, on, on vous dira bientôt quand ça sortira etc on est excité et, et donc du coup est-ce que cette réponse là euh, était euh, prenant en compte le fait qu'il s'était fermé ou, ou pas euh, en fait on sait pas donc c'est un petit peu, franchement là, on ne sait pas trop euh, ce que ça va donner derrière. Euh, bah, on vous tiendra au courant de toute façon. À moins que, enfin, du coup on n'en sait rien. En fait, on ne sait pas si euh, l'IP, elle appartient au groupe euh, Enad Global 7. Et dans ce cas-là, bah, euh, même si euh, le studio Antimater, euh, il se disloque et il se reforme, bah, ils, ils pourront sans doute pas continuer leur travail. Euh, mais si c'est pas eux qui possèdent l'IP, enfin on n'en sait rien quoi donc euh, on vous dira ça quand on aura ça, on en saura plus. Pour l'instant c'est un peu le, le flou, mais ça n'annonce pas vraiment euh, du meilleur. Et euh, surtout, si le jeu, enfin il y a des gens qui disaient ouais, mais le jeu était presque fini, machin et tout ça. Si le jeu était presque fini, je ne pense pas que euh, Enad Global 7 aurait fermé le studio. Puisqu'ils auraient au moins poussé jusqu'à la sortie en accès anticipé histoire de se ramasser au minimum les gens qui avaient ouais, commandé on, tout
0: on, ça On a l'abri de rien non plus. Hein. Enfin, des des, des, ouais, ça, ça, des décisions complètement pétées, euh, même de la part d'éditeurs, de, de, on a vu aussi. Donc, euh, ouais, je sais
1: pas. Enfin, bon, ça me paraît bizarre, mais bon, on n'en sait rien. Donc...
0: Sortir ouais. des jeux pas finis, fin, moi, là, ça n'a absolument rien à voir euh, en termes de jeu, mais je pense à, à 13, le remake.
1: Ouais, mais du coup, qui il y avait été
0: qui avait changé de dev qui avait qui avait été repoussé okay. et puis finalement un an après ils ont fait une espèce de ressortie mais ben non ça ne servait plus à rien quoi mm. j'étais tellement nul à chier quoi euh...
1: ouais, du coup, là, donc dans tu vois sens, des hein.
0: décisions là, là c'est dans le sens mais euh... peut-être que voilà ouais, je sais pas ils vont confier tu vois leur... la fin du dev à un autre studio juste pour peaufiner. parce qu'effectivement peut-être que Project Agile était déjà terminé à à 90% et puis euh, il reste quelques trucs à faire et puis euh... Mais bon, bref. On espère surtout qu'Antimator Games, ils vont pouvoir se... Se... se reformer sous quelque forme que ce soit. Ouais, ah ouais, tout à fait. Euh... Et... Parce que bon, c'était quand même deux jeux qui étaient cool. Ils avaient, ils... Ils avaient aussi développé des jeux qui étaient cool. Ouais.
1: Rising
0: donc, Storm, euh... Rising uh... Storm, Storm ouais, tout ça. Même. Donc bon, après, c'est des jeux de niche encore une fois. Donc c'est pas étonnant que ça qu'on les, qu les pousse vers la porte de sortie. Quoi. Mais euh, bon, c'est quand, quand même dommage. Euh, bon, ben voilà. Donc tout ça, euh, une petite heure et demie à passer sur les news euh, d'FPS. Et on de, avant de passer aux tests qu'on a réalisé euh, ces dernières semaines et de faire un petit récap euh, aussi du Stunfest auquel est, est allé euh, Estia, on vous propose un petit quiz. Alors, je ne sais pas si Estia si a prévu un générique ou pas. Ah yes, putain, magnifique.
1: Tu as, as, as parlé sur le quiz, enfin, sur le jingle. Mais, bon, pas
0: mais, ouais, mais je ne savais pas, on n'en a pas parlé avant. Euh... Magnifique ce générique. Euh... Merci, mis... Merci Ruitabaga. Euh, donc, pour ce quiz, on va vous proposer des descriptions euh, de... de FPS, évidemment, puisqu'on est sur le Des descriptions de quelques mots de FPS... En gros, le concept, euh, on avait méga la flemme. On s'y est pris super au dernier, au dernier moment. Donc, c'était la galère de trouver une idée de quiz. Du coup, on a demandé à notre fidèle ami GPT de nous résumer le concept euh, de jeu en une dizaine de mots. Vous allez voir, y a, y a, y a des... c'est assez facile. Donc, je pense qu'il va, va surtout falloir être, euh, être rapide.
1: Euh, Qu'est-ce ouais. qu qui note les points Ah oui, ah, c'est vrai que d'habitude, c'est Xan
0: on ne peut pas faire le quiz, il manque, euh... il manque Oxane. Désolé. Du coup, c'est Zephyr qui notera, c'est ça
2: Attends, excuse-moi, j'étais en train de changer de casque. Tu disais, pardon
0: euh, Je disais que tu étais viré, qu'on allait se passer de toi et que tu <rire> pourras passer au septième étage, récupérer ton chèque.
4: Exactement.
0: Euh, non, je te demandais si tu pouvais compter les points de, ah, oui. du quiz que nous allions réaliser parce que d'habitude c'est Xan, mais Xan n'est pas là.
2: Alors, euh... la première personne qui répond euh, en ouais, grand gagne pas, Voilà, voilà. Okay. c'est le euh, principe
0: <rire> du, du, <rire> du quiz. <rire> Donc, première, euh,
1: euh, attends, attends, première ouais, description. Les gens veulent savoir s'ils gagnent.
0: Ah. Attends, les gens veulent... Mais yeah. ils gagnent le produit de leur choix. C'est Belzaran qui va gagner en plus. Donc Belzaran peut nous dire ce qu'il va gagner. <rire> euh, le produit de leur choix sur la boutique euh, naufrag euh, dont je vais vous mettre euh, le lien d'ici euh, quelques secondes. Donc, okay. une boutique magnifique euh, sur laquelle se trouve. Des suites, des t-shirts, des casquettes, mais aussi des bavoirs, des combinaisons pour bébés, euh, des tasses, euh, etc., etc. Un mug, Gota, veut un mug. Eh ben, écoute, Gotha, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est répondre le plus vite possible aux descriptions. Et on commence avec un jeu dont le principe est « Fuite tactique d'une zone de guerre avec butin et survie ».
3: Ah, 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 ah. Ouais. Il euh, bah, ah, euh, faudra euh, le nom euh, complet. Euh, parce que le
0: nom complet, évidemment, quoi. Bande de flemmards.
1: Overwatch. Ouais. C'est bien. bien ça. Donc, euh, c'est Hanser ouais. Heureusement, c'est lui <rire> qui l'a écrit euh, en premier. Et ouais. qui l'a écrit quatre fois, ouais. ouais, ouais. c'est
0: bon Euh. Okay. Ensuite, bon ça c'était un facile euh, bon après là c'est un jeu connu mais peut-être un peu plus difficile si c'est vraiment le nom cool.
1: complet hein, euh, sinon ça, ça marche pas quoi. ah oui oui bien sûr euh,
0: donc second, second jeu à deviner le principe c'est un action rétro-futuriste avec un mercenaire luttant contre des cyborgs et des dragons
1: ah, attention faut être précis sur le titre ouais Mais là, je je le, on a tué tout le monde. Ouais, <rire> ouais. et ben
2: perdu. le ouais.
1: je, je,
0: je vous répète le principe action rétro-futuriste avec un mercenaire luttant contre des cyborgs et des dragons. Et c'est ah, on on ce 42 ouais.
1: qui a la bonne réponse.
0: Cyborg et dragon, normalement, c'était...
1: Ouais, c'était pas trop trop dur. Ouais.
0: Ensuite, on a un jeu... Euh, qui consiste en des affrontements en équipe dans des modes de jeu dans des modes de jeu compétitifs en ligne. S'il y a ça c'est si, c'est pas générique ou possible comme, oh, <rire> comme description. Ouais. Premier arrivé premier servi quoi. c'est
1: pas Overwatch. Alors c'est pas non,
0: vrai, Gaze parce que c'est pas un FPS. c'est c'est encore ouais, qui ouais. gagne. Once
1: parce que bon, avec en tout vrai le,
0: le c'était Counter-Strike Global Offensive, mais je pense qu'il aurait fait la même description de Counter-Strike Global Offensive, de Counter-Strike Source et de Counter-Strike 1.5 ou
1: 1.6.
0: 1.7. Est-ce qu'il y a eu 1.7 ouais. Non, je euh... <rire> sais rien. Prochain, prochain jeu, euh... oh, oui. c'est euh, de la survie en monde ouvert avec construction, artisanat et interaction multijoueur hostile.
1: Uh, bravo, euh, wow. Anzacry. Oh, C'était ouais. bien. Euh, joli, rest. joli. Alors, sachant que ça marchait pour The Forest également, quoique. Eh ben bah, non. non, parce que multijoueur
0: hostile. et non, non c'est ce que, pas que je, pour... je me suis dit en le disant ouais. finalement. Euh... Non, ouais. The Rust.
2: The Rust. On, on a égalité entre Anzacry et Wands42. Ouais.
0: Un point, un nombre de chacun. Ok. Euh, bah, Peut-être que la prochaine va les départager. C'est. De ouais, l'affrontement en équipe avec classe unique, objectif varié et humour décalé.
3: Wouh. Regarde, je suis sur nos frags
1: <rire> ah. ah ouais mais ouais, c'est okay. le doux euh, le doux qui qui, qui, ah, doux. qui gagne. Parce que c'était ouais parce que... Bah, mais a, je pense que c'est l'humour
0: le, le décalé dans le premier peut-être un peu moins quand même, bah, je mais c'était le 2 ouais. C'est
1: pas comme ça que ça s'écrit le doux Si c'est ça, le, Je le sais doux, pas le doux ça se prononce, on prononce pas le, le b et le s, enfin ça s'écrit euh, comme ça en Pardon pardon, je, Alors, je, euh, sais pas, excusez moi un, le, le, euh... le dou si euh... ah bah ben non c'est pas <rire> d-o-u c'est d-o-o-b, je sais pas comment on dit ouais. dans le truc. C'est le doubs donc ça ah, c'est vraiment très dommage, ouais c'est vraiment très dommage.
0: Eh bien, un point pour toi. Euh, on continue avec. Attention.
1: Ah, tu peux enlever. Euh... Il <rire> faut pas ouais. cliquer là, sinon. Va...
0: <rire> je, vois, <rire> je vois pas la description, euh, Zephyr. Tu, tu, tu oh, as mis ta. ta... Voilà. Mis <rire> les Pardon. Les, les aléas du direct euh, donc le prochain, c'est un jeu de survie post-apocalyptique en monde ouvert avec exploration, rencontre et
1: survie. Des rencontres.
0: C'est ça, hein, franchement. Des rencontres.
1: La
2: vie, c'est des rencontres. Enfin, autre... Ah, non. Non. <rire>
0: Daisy. Euh, ouais. ouais, Daisy, ouais.
1: Ah oui, tout à fait. C'est ça.
0: Bravo à Moot Academic. C'est des pseudos que j'ai je, je, pas l'habitude de voir, mais non. je fais plus trop les émissions.
4: Euh, c'est peut-être des, plus...
0: euh, des nouveaux spectateurs, c'est trop bien. Bon, on n'a pas on a toujours une égalité, je crois, entre euh, Anzer et Wants, euh, et c'est ça?
2: Et donc ces mots sont à un point également de deux. Ok. Il, euh, reste
0: euh, Il reste trois questions, ouais. En espérant que ça suffira pour vous départager. Le prochain, c'est affrontement tactique en équipe avec destruction du terrain et objectif stratégique. Attention.
1: Ah, c'est pas Battlefield. Non. C'est Rainbow ouais. Six Siege, tout à fait.
0: Ouais. Waouh, encore ah, un, un ouais. ex-echo, là. On a trois ex-echo, là. Ouais. ouais. Euh, bah, vous avez encore deux questions pour vous départager, sinon il va falloir que j'ouvre euh, l'onglet euh, chat GPT pour me préparer. Euh, pour, vous vous préparez à, à meubler, les gars, pendant que je, je Attends, fasse voilà, une autre question au ira, cas où. On sait pas, hein. euh, c'est déjà arrivé. Et la dernière fois, j'avais demandé quoi euh, yes. De géné générer une image de Team Fortress 2, il m'avait généré des mecs avec des chapeaux. <rire> ouais, C'était euh, exceptionnel. <rire> euh, le prochain. Il s'agit de résolution de puzzles complexes dans un monde philosophique et mystérieux. Hmm.
1: Eh, C'est pas Portal 2.
0: Hmm. Ouais. Non.
1: Eh non. Ah, C'est pas Et on est pas est loin. Ouais.
0: On en a parlé tout à l'heure. bravo yes bon Allez,
2: Allez qui prend la tête. Oh. Euh...
1: Stanley Parable c'est euh, c'est pas un jeu de puzzle
0: aïe non du tout bah un peu non.
1: Non, bah, pas vraiment, non
0: labyrinthe quoi mais
1: oh, bah, non même pas tu peux jamais te perdre hein. c'est une histoire
0: Alors moi je me suis perdu mais <rire> parce que tu refais sans arrêt le même tour parce que t'as pas capté qu'il fallait prendre top. bon bref <rire> on termine avec le, le dernier jeu on l'espère
1: voilà ça va aller vite hein. euh...
0: <rire> Pour ceux qui lisent nos frags, ceux qui lisent pas nos frags, ils, ils vont être perdus. Il s'agit d'une simulation de la vie d'un sans-abri avec des tâches quotidiennes absurdes.
1: Et là, récent, là il faut
0: lire... Euh, ah, c'est ah, ouais, ce qui creuse l'écart. Ouais, 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 qui, qui, qui creuse
1: l'écart exactement. Ouais, qui gagne tout à fait. Bravo à toi,
0: c'est Bum Simulator. lis le <rire> file. <frère. rire> bravo, bravo à toi. Euh, bon, bah, tu viendras euh, comme d'hab, tu viens nous voir euh, euh, en MP sur Discord ou, ou sur le forum euh, pour euh, nous dire ce qui te ferait plaisir sur la boutique et on t'enverra ça avec plaisir. Euh, bon, bah, j'espère que vous êtes bien amusés parce que là, ça va être euh, le sérieux.
1: <rire> ça fait le, le, que, ça <rire> okay.
0: va être ce que vous attendez de, de nous, quoi, le, le, le talent, la déontologie extrême, le, le, le sens critique, euh, les tests et preview. Et on commence avec Estia qui va nous parler oh. de Firmament.
2: C'est fait, attends une seconde. Wanzi euh, un 42 demande si ça marche au Canada, je suppose, l'envoi de la marchandise
0: euh, mais tu avais déjà gagné un truc, euh, il me semble, il y a pas longtemps, et je sais plus comment on s'est débrouillé, mais il me semble qu'on avait trouvé une solution. Ah non, je t'avais payé un jeu, je crois, sur Gamesplanet ou un truc, ou un truc dans le genre. On, on voit ça, euh, on voit ça, on voit ça plus tard dans les MP. Voilà. Donc, fière oui. maman, Estia. Oui, euh, fière, fière maman, maman, maman. maman. <rire>
1: Euh, firmament, qu'est-ce que c'est que Firmament C'est euh, le nouveau jeu du développeur... Euh, alors, j'ai une petite vidéo. Euh, du développeur il, qui a fait Myst dans les années euh, 90. Euh, Myst, pour rappel, hein, le jeu le plus vendu du monde jusqu'à ce que les Sims sorte. Euh, mais bon, c'est déjà pas mal. <rire> euh, c'est quoi C'est un jeu d'énigmes. À l'origine, c'était des, des images fixes, en fait. Il y avait des énigmes à, à résoudre. Euh, là, cette fois-ci, euh, c'est un petit peu le même principe, sauf que les images ne sont plus fixes, comme vous pouvez le voir en vidéo, puisqu'on peut se balader... Ouais, 30 ans après, de... ouais. Ouais, et 30 ans après. Et euh, bah, le but, c'est euh, toujours de euh, faire des... de résoudre des énigmes pour euh, essayer de comprendre... Euh, le scénario euh, complètement imbitable. Euh, Voilà, C'est très joli. Euh, je vous montrerai peut-être un peu plus tard euh, les, 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 les euh, enfin, différents panoramas euh, qu'il y a dans la vidéo. Euh, c'est très joli, euh, en tout cas en, sur écran normal puisque le jeu est également en VR. Euh, le problème c'est qu'il faut vraiment une machine euh, de ouf pour le faire tourner euh, euh, de, avec une qualité graphique euh, qui pour moi est suffisante c'est à dire que en fait, moi, mon PC ne permet pas de faire tourner correctement en VR euh, ce qui fait que bah, c'est vraiment dommage quoi, parce que le jeu est vraiment chouette vraiment très joli et le voir euh, avec euh, un aliasing de port euh, une résolution euh, qui, est, qui est inférieure et, et, euh, et euh, des, des artefacts de compression euh, à plus de 3 mètres c'est vraiment, euh, vraiment nul donc j'ai testé, j'avais l'impression que ça marchait plutôt pas mal, les gens apparemment se plaignent pas mal quand même sur Steam euh, que la partie VR n'est pas folle. Euh, donc moi je l'ai vraiment pas testé comme un jeu VR parce que je n'avais pas le matériel globalement pour, pour le faire. Donc, euh, donc euh, voilà, je focalise vraiment plus sur l'expérience PC euh, que j'ai trouvé plutôt pas mal, assez courte par contre. Euh, les devs estimaient entre 15 et 20 heures, euh, je l'ai fait en, en un peu plus de 8 heures en prenant vraiment mon temps. Euh, donc j'ai estimé qu'entre 7 et 8 heures on pouvait finir le jeu. Les gens trouvent ça aussi euh, généralement assez facile. Euh, Peut-être qu'ils s'attendaient à quelque chose de plus corsé parce que moi j'avais, un... je n'ai jamais fait les Mists d'origine. Euh, mais j'avais pour moi dans l'idée que c'était quelque chose de très dur. Euh, voilà. Donc, j'appréhendrai un petit peu hein, au niveau difficulté, mais je savais que de toute façon, je pouvais compter sur euh, ce que euh, le studio nous avait fourni, puisqu'ils nous ont, ils ont donné la clé, et ainsi qu'un un, uh, walkthrough euh, au cas où on serait bloqué euh, pour pouvoir faire notre test euh, euh, correctement. Hein. Donc, euh, vous voyez, là, on, on, a eu, euh, on a eu la clé comme tous les autres grands journalistes. Euh, <rire> Qu'est-ce que je peux vous dire Parce que là, je n'ai pas vraiment parlé des mécaniques. Euh... Mais c'est quoi le
0: jeu ouais, Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut tuer des démons Il faut. <rire>
1: non, il ne faut pas tuer des Grimper démons. Grimper des tours En fait, on a une sorte de. Euh... Alors, s'appelle ça. Un... Comment il s'appelle ça C'est un gun. Je ne sais plus quoi... comment en fait. Un, euh... un grappin un... Oh, Enfin, c'est pas un grappin en fait. En gros, c'est un truc qu'on un, un, un gant plutôt. Non, plus un gant. Ah, okay. Un gant. Et on peut se connecter à des interfaces. Euh, plus ou moins à distance, à une certaine distance. En fait, ça fait... On peut se un laver avec l... ou pas Comment
0: Pardon. Est-ce qu'on peut <rire> se laver avec le gant mais bon, pardon, <rire> On ne peut,
1: bon. <rire> <Effectivement. bon. rire> euh, peut pas se laver avec le gant. On ne peut pas se laver avec le gant. Par contre, on peut euh, interagir avec euh, les différents objets, des interrupteurs. Euh, par exemple, là, ce qui est montré en vidéo, c'est une sorte de grue. Donc, on peut euh, faire avancer et reculer, mais on peut aussi euh, changer de mode et faire monter et descendre euh, la pince. Euh... -ce a, finalement, c'est
2: un peu comme le gant dans Atomic Ça sert à se connecter aux interfaces et à interagir avec.
1: Oui, plus ou moins. Et, et en fait, le gant a plusieurs, euh, comment dire euh, Il peut, euh, il peut être amélioré, puisque en fait, on peut avoir une amélioration de distance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder à des choses, enfin, des interrupteurs qui sont plus loin. On, on va aussi avoir accès à un truc qui augmente la force. mais Ça, j'ai pas compris. Euh, parce que j'ai dû débloquer le truc sans euh, vraiment m'en rendre compte, et euh, un autre qui permet de faire euh, des liens chaînés. C'est-à-dire que si par exemple il y a plusieurs interrupteurs, les uns euh, pas très loin des autres, et même il y a certains puzzles qui reposent là-dessus, on ne peut pas accéder par exemple à un interrupteur en particulier par contre, en faisant rebondir notre lien sur un premier interrupteur, et ben, en fait il, y aura, il sera en face du second, euh, qui est caché euh, de prime abord et ce qui pourra permettre euh, donc, de l'activer ensuite. Donc il y, y, y a ces mécaniques là qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure. Euh, donc dans trois mondes différents euh, quels on accède par des sortes de bâtiscafes euh, bizarres. Euh, et donc en fait ces mondes là on peut les parcourir dans n'importe quel sens et on peut aller dedans, commencer une énigme, si on est bloqué on repart à une sorte de hub qui est très jolie et on va dans un autre dans un des trois autres mondes pour faire quelques énigmes, ou débloquer un truc, etc. En fait on peut le faire vraiment dans le sens qu'on veut, et ça c'est plutôt sympa je trouve. Euh, voilà, c'est assez, assez libre au final. Euh, et puis voilà, au niveau des puzzles, bon, on pourra juger de la difficulté seulement, enfin c'est vraiment en fonction de, de son habitude des jeux de puzzles. Moi j'ai pas trouvé ça très très dur. Euh, souvent c'était plus de la manipulation, en fait on voyait ce qu'il fallait faire, et puis après il fallait juste réussir à manipuler comme on voulait. Euh, mais c'était pas vraiment très très difficile quoi. Je, je, je me suis pas retrouvé bloqué euh, face à une énigme en me disant là voilà, je, je comprends rien quoi.
0: Donc... Après, t'es ingénieur informaticien aussi donc t'es particulièrement intelligent quoi.
1: <rire> ouais, voilà, exactement, c'est je suis extrêmement intelligent. Mais bon, non, non, je pense que la majorité des, enfin, des gens qui sont on va dire, sensibles au puzzle. Enfin, qui aiment bien les puzzle games, euh, n'auront pas trop de difficultés. Pour autant, c'est pas nul, hein, je trouve ça plutôt intéressant, mais c'est en fait vraiment l'aspect graphique et un peu l'ambiance onirique, euh, mélancolique, euh, nostalgique qui, 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 qui transparaît de, de ce truc-là, qui, euh, qui m'a plu euh, globalement. Euh, après, bon, je, je vous laisserai lire le test si, si vous avez envie d'en en savoir plus, mais je ne vais pas euh, dire grand-chose de plus. Hein. Euh, je vais finir sur l'aspect technique qui est pour moi euh, pas forcément folle, c'est à dire qu'ils ont. Enfin, ça demande quand même pas mal de puissance pour des mondes qui sont quand même assez vides. Alors c'est très joli, oui, mais il euh, n'y a pas de vie dedans. Donc euh, moi j'ai considéré qu'au niveau performance c'était pas fou. Euh, Est-ce que c'est euh... pas
0: un hommage à Myst et, euh, <rire> ouais, ouais, Au diaporama fixe. quoi, tu vois, il a voulu faire un diapo, tu vois. Ouais.
1: Non, non, euh, mais effectivement, euh, bah, par exemple, il n'y a pas de ray tracing et pourtant, euh, moi j'avais euh, euh, difficulté de rester euh, en 1440p. enfin euh, J'en ai un écran en 4K, mais mon, ma machine ne permet pas en général de faire les jeux récents en 4K. Cependant, la plupart tournent correctement en 14, 1440p. Euh, et souvent avec euh, bah, des montres qui sont un peu complexes et tout ça. Là, c'est très joli, mais comme je l'ai dit, il n'y a, a pas de vie en particulier. Et euh, jeu, sur certaines zones, c'était assez difficile de, de maintenir les 30 fps. Donc, il euh, y a eu un patch euh, dès la sortie qui a amélioré légèrement. Mais c'est pas non plus. Enfin euh, voilà, faut pas s'attendre. Enfin, euh, si on a une machine un peu juste, euh, on pourra pas avoir un truc vraiment super beau. Bon, par contre, euh, si, on met, si on a une, une bonne carte graphique, je pense que ça, peut, ça défonce quand même pas mal. Enfin, euh, c'est quand même très joli. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Ok. Euh, bon, c'est tout. Hein. Ok, donc, bah, en tout bien, cas, hein. c'est
0: sorti. Euh, c'était plutôt pas mal. Ouais, c'était ta description plutôt positive. Euh, ouais. Voilà, ça coûte. Euh, ça coûte.
1: 35, Combien euros, je crois 30, 30, 30, 35 euh, euros.
0: 35 euros. Ouais. 35 euros, quoi, ouais, 35 euros. 30, Donc alors, voilà,
1: 34,
0: pour 35, les petits, les, euh, les, les vieux boomers comme nous euh, qui, ont, qui ont joué à, à Myst et qui ont gardé un souvenir impérissable, peut-être qu'ils sont intéressés par Firmament. Euh, pas grand-chose à voir avec le prochain jeu euh, dont on va parler. Alors, c'est pas... Euh... C'est pas toi Zephyr qui a testé le jeu, mais euh, c'est de Mouat, mais qui n'était pas, euh, pas dispo ce soir pour nous en parler. Et donc tu vas nous faire un petit résumé du test de The Outlast Trials.
2: Alors The Outlast Trials qui est sorti en accès anticipé il y a 10 jours, euh, c'est le troisième volet de, de la saga Outlast. C'est euh, un jeu d'horreur. Et selon MatMot, qui a fait le test, donc, ça, le jeu réussit à innover tout en gardant ses des, des, mécaniques, euh, mécaniques passées. Euh, surtout du... Bon non, oui, je peux m'attendre. Euh, alors, attends, on C'est un jeu qu'on peut jouer en, en équipe de 1 à 4 joueurs, ce qui change radicalement la donne de ce que j'ai lu sur le test de MatMot. Euh, si on joue solo, euh, c'est vraiment, c'est vraiment effrayant en fait de parcourir ces, ces diverses chambres de torture en fait. Chaque niveau, chaque pièce est une, est un tableau de, est une sorte de tableau où on voit des gens torturés, on doit peut-être d'ailleurs en torturer certains ou du moins achever ou achever leur, euh, décomposer leur cadavres, etc. Un truc comme ça. Truc ouais, y
1: a des clés à l'intérieur des ouais. corps. Euh, enfin, ouais,
2: ouais voilà, c'est ce de... Ouais. Un peu comme un peu dans le saut, quoi. Pardon un peu, un peu comme
3: Non, je dis euh, la scène où en fait, on, on récupère dans le cadavre euh, des fois des clés, c est, c est aussi, ça fait partie aussi de l'une des scènes de Resident Evil, je crois.
2: Dans le set, effectivement. Et ça a été repris récemment dans Rewinder Die, d'ailleurs, qui, qui est un jeu hommage à Resident Evil. Mais tout à fait, oui. Mais sauf que là, là où dans Resident Evil, il y a des puzzles sadiques mais, euh, et ouais. dehors, mais là, c'est en termes de, de quantité, j'ai envie de dire. Ouais. Et, euh, là, on est fois 10, je pense ouais je ouais, ouais. ouais c'est c'est un peu du du comment appeler ça du gore porn quoi la ouais. je pense ouais, euh, hum. tu as dit pardon oh, vas-y vas-y euh, et donc maintenant c'est dit que à 4 c'est enfin à plusieurs c'est vraiment c'est comment dire c'était une bonne expérience et à, la différence que enfin c'est classique mais quand on joue solo on a vraiment plus on a vraiment un peu plus peur pour sa vie, quoi. Euh, mais c'est classique en fait. Dès que tu vois des, des potes se balader dans les couloirs, tu as, as tout de suite moins peur, quoi. Euh, même si vous êtes poursuivi par des, des tueurs sanguinaires qui et vous, dans, bien sûr, le principe de Outlast, c'est ce qu'on adore c'est qu'on peut pas se défendre, donc euh, on, on peut on peut les ralentir à la rigueur, les, 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 les tueurs qui nous poursuivent, mais pas on peut même pas leur donner de, de, de coup de poing. Euh, c'est le principe, euh, tout en résolvant donc des puzzles pour débloquer les portes et sortir de, de la salle où on est enfermé. Euh, Qu'est-ce que je voulais ajouter Ah oui, quelque chose que, qui est à la fois anecdotique et qui est une bonne trouvaille mais euh, que Mattmoit a souligné dans son test, c'est que parfois les méchants, euh, enfin les méchants, ils ont un nom au-dessus de leur tête et nos coéquipiers aussi. En fait, euh, si par exemple le coéquipier s'appelle euh, notre coéquipier, notre pote s'appelle Mickey Mouse. Le méchant, il ira peut-être marqué Mickey Mouse ou un truc comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'on peut, peut se tromper et penser qu'un méchant, c'est notre pote. Et Jean-Math -Jean par exemple, il y a son coéquipier qui lui mettait des coups de couteau et il lui hurlait dans le micro, mais qu'est-ce que tu fous Alors qu'en fait, c'était le méchant, mais ils ont interverti quelques lettres. Et ça peut ouais, faire ça, quelques surprises. Malin, hein. Ouais, ça l'a bien fait marrer lui et ses potes, apparemment. Donc ça, c'est une bonne idée, je trouve. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'il dit d'autre euh, non, je crois que j'ai dit « l'essentiel euh, ».« Graphiquement réussi euh, ». Ah oui, le titre est en accès anticipé, euh, est, mais pourtant déjà bien optimisé. « Les environnements sur tracing ont de la gueule euh, ». Bon, une, la direction artistique bien sûr, euh, vise totalement le, le gore et, et ses représentations multiples et très, très saines, bien sûr. <rire> euh. Mais non, bon, qu'est-ce qu'il dit en son test Il dit que chaque pièce, enfin, ce que je disais tout à l'heure, chaque pièce est une scène d'horreur reflétant le tableau de la torture et de la perversité. Rien que ça, c'est un beau programme. Euh, et enfin, ah oui, euh, un, un aspect où on voit que le jeu est en accès anticipé, c'est que l'IA n'est pas forcément toujours au, au point. Mais après, voilà, comme il y a de la marge, vu que le jeu n'a pas encore connu sa sortie définitive, euh, ce sont des défauts dont on espère évidemment que les développeurs sont conscients et qu'ils pourront améliorer euh, d'ici la vraie sortie. Et donc, il trouve qu'après, pour conclure, Matt il trouve que <coughs> après un 1 qui était, qui était qui est jugé globalement réussi, un 2, plutôt un Outlast 2 déce plutôt dé décevant. Euh, Outlast Tri Trials, euh, pour lui, c'est une des nouvelles références dans, dans l'univers du jeu d'horreur. Euh, voilà. Parce qu'en gros, il trouve ça ouais, vraiment euh, très réussi. Le jeu du studio de du Red Red Barrels. Red Barrels
1: j'avais pu le voir jouer en ouais. en live donc avec un de, ses, un de ses copains là sur sur Twitch et ouais. euh, effectivement enfin euh, c'est c'est quelque chose c'est vraiment qui prend au trip quoi c'est euh, c'est immédiatement enfin c'est vraiment des sensations immédiates quoi, de, 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 euh, de surprise. Euh. c'est pas vraiment du jumpscare mais un peu des fois il euh, y a un mec qui arrive, vite 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 il faut, faut se barrer, alors ce qui est pas mal on voit un peu en vidéo c'est que alors on voit plus maintenant en vidéo parce que je l'ai enlevé mais il y, euh, y a du, du parcours aussi c'est-à-dire qu'on peut courir et c'est assez fluide quand on n'est pas bloqué par tous les trucs qui traînent, comme souvent dans la jeu d'horreur. Donc, enfin euh, voilà il trouvait que c'était vraiment, euh, vraiment sympa et, et à la fois drôle, parce que forcément, tu, tu te plantes euh, avec tes potes et ça, tu, tu rigoles plus facilement. Et en même temps, des moments vraiment pas de terreur, mais, euh, mais où, tu, où tu flippes vraiment. Euh, et voilà, quoi. Mais par contre, c'est vrai que tu, tu vas essayer de sauver ton pote, etc. Ouais. En tout cas, lui, il avait passé vraiment un très très bon moment. Quoi.
0: Bah ça donne envie tout ça, ouais. c'est cool. Mmh, tout à fait. Euh, pas de sortie euh, précise, je crois. Enfin de date de sortie précise de sortie d'accès anticipé. Euh, il me semble. sais pas,
2: euh... dire, pas que je sache.
0: En tout cas, c'est déjà euh, a priori déjà euh, assez convaincant en l'état. Donc, ouais, euh... donc voilà, que... de l'horreur. De l'horreur en coop, euh, ouais. De l'horreur en coop. Euh... Pourquoi pas Moi ça me chauffe, on pourrait peut-être euh, peut le choper et refaire des, des parties avec, euh, avec euh, Matt Moit. Euh... Ah c'est à mon tour de vous parler. De... C'est à mon tour de vous parler de, de petites figurines en plastique euh, qu'il faut peindre. Euh, un univers que je ne connais absolument pas et qui ne m'intéresse absolument pas. L'univers de Warhammer 40 L'univers de Warhammer tout court. Euh, avec la sortie du retro-FPS euh, Warhammer 40000 Bolt Gun euh, développé par Orock Digital, dont c'est le premier FPS qui s'était annoncé à l'été dernier, en juin 2022, et qui donnait plutôt envie, euh, avec, euh, avec, on y voyait clairement un, un, hommage, un hommage à Doom et, et, et au, au retro-FPS. Euh, Première air, euh, ça avait l'air violent, ça avait l'air bien bourrin, viscéral, etc. Ça avait l'air pas trop moche, euh, donc on était plutôt chaud, et on a reçu une clé en avance, une fois n'est pas coutume. Euh, ça, ça, ça va enfin redevenir la norme chez Nofrag, c'est ça qui est cool. Donc on a pu sortir le test à temps, et euh, 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 comment dire euh, les premières minutes sur Bold Gun sont plutôt très cool, puisque on est plongé direct dans, le, dans la viscéralité avec notre épée tronçonneuse qui nous sert à découper les ennemis. Euh, donc direct, on a cette possibilité de découper les ennemis. On se dit « putain, chouette, on va pouvoir faire des stacks hachés de pixels pendant, pendant toute la campagne, c'est cool ». Euh, à noter que du coup le, le, le parti pris des développeurs c'était de proposer un rétro FPS teinté de modernité et donc là on avait notre première euh, notre première euh, notre première modernisation du rétro FPS avec cette épée euh, tronçonneuse qui ralentit euh, momentanément le temps euh, et qui du coup permet en gros quand on Clic droit pour l'activer. En gros, ça ralentit le temps et ça nous permet un peu de jauger quelle sera notre prochaine cible. Et c'est plutôt, plutôt pratique et plutôt cool. Euh, donc, assez chouette. Ensuite, très rapidement, on nous propose la deuxième modernisation qui est une sorte de dash de, 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 de charge de, en avant, non un truc comme ça, non de charge en avant, ouais, voilà, de charge en avant qui propulse les ennemis. Bon, elle est un peu courte, euh, et à vrai dire, je m'en suis pas énormément servi euh, dans le jeu. Et en fait, niveau modernisation, c'est à peu près tout, parce que le reste du jeu, c'est vraiment euh, bah, du, du retro fps euh, pour le meilleur et pour le pire, donc c'est euh, le, le. On va commencer par le pire. Pour finir ensuite sur une autre peut-être plus positive, c'est que c'est quand même méga classique. C'est des niveaux labyrinthiques, vraiment c'est Doom Doom 1993 quoi. C'est euh, des euh, des niveaux euh, en intérieur labyrinthiques avec des portes euh, bleues, des portes rouges, des portes jaunes, des portes vertes violette. et il faut trouver <rire> violette et il faut trouver le, le pass qui euh, qui permettra d'ouvrir cette porte. Donc ça c'est euh c'est pas ce qu'on aura retenu de meilleur de, des années 90, mais là, du coup, le, le gros du jeu consiste à ça. Quoi. Des niveaux assez labyrinthiques, on revient en arrière, etc. Euh, le, le truc un peu bizarre, c'est que ça commence euh, par des niveaux un peu en extérieur, euh, dans des montagnes, etc. Et ça, je me suis dit genre, ah bah cool, euh, ça on n'a pas trop l'habitude de voir. Ouvert, euh, ensuite, le deuxième, moi, ouais, assez ouvert, le deuxième... Euh... Le deuxième chapitre c'est dans une espèce de désert donc ça donne une ambiance un peu western et je me suis dit ah bah cool euh, et en fait très vite même dans ces chapitres là on finit dans des intérieurs et le dernier chapitre puisqu'il y en a trois au total euh, c'est cool intérieur et bon ben on retourne dans un peu les travers euh, des labyrinthes, des, des pièces carrées ou rectangulaires quoi euh, avec des ennemis qui pop euh, donc un level design pas des plus inspirés euh, premier point négatif on va dire le deuxième point qui m'a un peu euh, paru bizarre au tout début c'est la, la difficulté où les, les ennemis euh, qu'on rencontre le plus souvent quoi euh, sont ultra simples à, à défoncer enfin en littéralement une balle euh, un mort euh, donc en difficulté euh, difficile enfin troisième niveau de difficulté sur quatre donc je me suis dit bah c'est c'est nul quoi c'est trop facile et donc, tu avances dans les niveaux en tirant sur les gars qui, des fois, en plus, ne te calculent pas. Il y a des petits bugs d'IA où les ennemis, des fois, ne te... te tirent pas dessus tant que tu leur tires pas dessus. Et il y a aussi un autre... Alors, je sais pas si c'est un bug ou si c'est une feature, mais euh... il y a aussi une... un espèce de truc bizarre où, des fois, quand tu tires sur... tant que tu tires sur les ennemis, ils ne te tirent plus dessus.
1: Comme s'ils sont en stun, quoi.
0: Comme s'ils étaient stun, mais du coup à l'infini. Tant que tu ne vides pas ton chargeur et que tu recharges, ouais. bah, eux, ils ne te tirent pas dessus. Donc, c'est ultra, ça, ça facilite énormément l'expérience. Le, le, et euh, ça, c'est ce que je suis au début. Puis, il y a eu la première purge. Et les purges, en gros, c'est euh, à certains moments dans le jeu, de manière scriptée, euh, toutes les portes du niveau dans lequel tu enfin, de l'arène dans laquelle tu es, se referment. Et tu euh, et as des, des, plein d'ennemis qui popent il faut éliminer tous les ennemis euh, pour que les portes se réouvrent et que tu puisses euh, continuer à progresser et là par contre le niveau de difficulté il augmente drastiquement Alors, au fur et à mesure qu'on s'approprie un peu plus le jeu etc., ça se calme un peu sur la fin Mais le premier chapitre c'est violent quoi. c'est à dire bah qu'on était en mode
1: ouais, pas balade dessus,
0: quoi. Ouais. on est... est en mode balade euh, où on avance tout droit et on one shot tous les ennemis et puis là bam d'un coup on se retrouve avec 20, 30, 40 ennemis qui nous, qui nous spam, qui nous tombent tous dessus, euh, ça fait bizarre. Et là, euh, troisième et dernier gros problème, c'est le... J'ai trouvé, mais bon, là, je pense que c'est plus sujet à... C'est plus subjectif. C'est la... Il, il se sent aussi inspiré des, des, des rétro-FPS, notamment de Doom ou de Quake, dans la répartition des bonus donc tu as des trucs invincibilité euh, euh, gros bonus d'armure etc munitions illimitées tout ça tout ça qui sont répartis un peu dans les niveaux euh, mais ils sont euh, des fois vraiment très bien cachés alors euh, pourquoi pas mais euh, là c'est un jeu solo donc t'as pas ce truc à la quake où il faut apprendre à connaître la map par cœur pour vaincre tes adversaires qui sont contrôlés par des joueurs tu vas pas refaire 15 fois la partie de la même carte euh, dans, dans... Dans Warhammer, 40 000 botguns, tu vas faire la campagne solo une fois ou deux, mais euh, le, le principe du jeu repose pas sur euh, apprendre euh, la map. Enfin, En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Et du coup, tu as ce côté-là où des fois, bah, tu t'en sors comme tu peux pour défoncer des vagues d'ennemis euh, pendant les purges, etc. Et puis à la fin, tu dis, ah putain, il y avait un truc d'invincibilité ici, ça m'aurait bien servi parce que j'en ai quand même bien chié. Quoi. Ouais. Donc, à la fois, je comprends le concept de... Bah, de qui est aussi dans Doom, hein, ce côté où tu as des petits bonus cachés, etc. Mais ils étaient peut-être cachés de manière moins, moins subtile, pas vraiment cachés, peut-être, certains diront. Euh, et tu avais moins ce côté frustrant où euh, tu découvrais après 15 minutes de, de quasi-rage kit, quoi. Ah merde, il y a un truc euh, qui aurait pu me servir et bien me faciliter le, la tâche. J'ai fait le tour des défauts parce que. Euh, là ça donne un peu une expérience euh, négative euh, du jeu mais en vrai j'ai quand même vraiment kiffé euh, le, le jeu qui niveau sensation est super cool on se déplace euh, super euh, rapidement enfin assez rapidement on saute euh, on saute haut on saute euh, on, on vise on se déplace en sautant on peut
1: s'accrocher euh, aussi au bord
0: on peut s'accrocher au rebord etc donc vraiment niveau déplacement t'es es en possession de tous tes moyens et ça c'est vraiment super cool bon je sais, moi je connais rien au lore de Warhammer. J'imagine qu'il y en a certains qui diront "Mais attends, tu joues un espèce de, de, ouais, de je sais en pas en quoi d'ailleurs ouais. de mercenaires en armure, etc. Euh, qui arrivent à se déplacer hyper rapidement. On s'en fiche. C'est <rire> pas grave. Les déplacements là, ils sont méga cool. Euh, et les armes aussi sont. Alors c'est du grand classique. Hein, c'est le, le ball gun, c'est censé être des munitions explosives. Bon, c'est en gros, c'est juste un fusil d'assaut. Ah, Après mais, on a enfin, le...
1: les bonhommes explosent quand même. Oui enfin, oui. Euh,
0: et euh, après, t'as le shotgun, le, le, la, la, la mitrailleuse, euh, euh, un, un simili euh, plasma gun, euh, etc. Euh, et elles ont toutes un feeling vraiment super cool. Ouais, c est, c est et, en, et en plus, euh, à la fois à cause de la gestion des munitions ou aussi des ennemis qui réagissent plus ou moins bien à certaines, euh, certaines armes, bah du coup, tu alternes. C'est ouais, un jeu où j'ai je dû... Temps, ouais voilà, très régulièrement changer d'arme. Il y a plein de jeux qui se revendiquent ça, et en fait, au final, tu te rends compte qu'avec telle ou telle arme, tu peux complètement terminer le jeu sans jamais changer. Là, non, vraiment, tu... tu changes régulièrement. Alors après, il y a un truc que j'ai quand même pas méga bien saisi. Euh, les développeurs ont décrit que certains ennemis étaient euh, plus sensibles à certaines armes, mais pas en fonction du type d'arme que c'est, mais en fonction du niveau des armes. Ouais. Alors qu'il n'y a pas vraiment d'upgrade des armes. Enfin... Alors, je ne sais pas si là, dans la vidéo, vous voyez en haut, à... en en à haut du... Alors, en bas à droite pour le niveau de l'arme et en haut, à côté de la barre de vie de l'ennemi, il y a un chiffre. Ah, et donc, il ouais. euh, faut que le niveau de l'arme soit plus élevé que le niveau de l'ennemi. Okay. Ça, c'est un peu pété, j'ai trouvé. Euh... Et en vrai, tu te contentes surtout de prendre l'arme que tu considères être la plus efficace euh...
1: ouais. bon. euh, à la situation. Ouais, ça, en fait, moi, j'avais l'impression qu'il ouais, y avait des ennemis qui étaient plus durs à buter. Du coup, je prenais l'arme, enfin, la... par exemple, le, le sorte de mitrailleuse lourde. là euh, bah forcément c'est plus efficace quoi. Mais, euh, et du coup tu gaspilles euh, ouais. tes balles quand tu l'utilises sur des, sur des trucs faibles. Euh, donc du coup il vaut mieux oui, le, oui, bol, oui. le bol, le bol Oui
0: non, mais ça c'est des trucs assez classiques et du coup dans la description des développeurs t'avais l'impression qu'il qu y avait plus, de... plus quelque chose comme dans Doom Eternal par exemple. Et en fait, c'est plus quelque chose comme dans Doom enfin euh, Eternal ou Doom 2016. En fait, c'est plus un truc comme le Doom de 93. C'est que tu as des armes, c'est plus la situation que l'ennemi qui va faire que tu vas utiliser telle ou telle arme. C'est que euh, les ennemis sont loin et du coup, tu peux prendre le temps de les aligner. Bah, du coup, tu vas prendre une arme qui est potentiellement pas forcément une, des rafales de tir très élevées. Et inversement, euh, ils sont tout autour de toi. Bah, tu vas prendre une arme qui fait beaucoup de dégâts, même si tu vas mettre du temps à la recharger. Du grand classique aussi quoi, mais euh, c'est plus la communication des développeurs, moi, qui m'ont un peu embrouillé là-dessus. Euh, bref, tout ça pour dire qu'au final euh, Warhammer 40 000 c'est pas le jeu de l'année, c'est pas le meilleur rétro FPS auquel je jouais, mais c'est quand même dans le haut du panier euh, des rétro FPS et dans le plutôt haut du panier aussi des FPS sortis jusqu'à maintenant. C'est cool, c'est violent, ça aurait mérité d'être peaufiné sur, euh, sur quand même quelques trucs, c ça peut être corrigé par quelques patchs, mais bon, c est, c est, ça ne va pas non plus euh, totalement, euh, fondamentalement changer l'expérience. Euh, voilà, ça tourne bien, euh, ça ouais. dure une douzaine d'heures, En gros, au final, il y a une certaine rejouabilité, parce que, comme je l'ai dit, il bah, y, mm, y a des secrets à découvrir, donc après, vous pouvez, vous pouvez avoir l'envie d'améliorer de, 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 votre score, entre guillemets, euh, parce que, comme dans, dans Doom, as, euh, ton score il est basé sur le temps que tu as mis et sur le nombre d'ennemis que tu as éliminé ou pas et le nombre de secrets que tu as découvert ou pas. Donc, euh, si tu es friand du, euh, du 100%, bah, tu vas vouloir reprendre tel niveau pour euh, essayer de trouver tous les ennemis, de trouver tous les secrets, etc. Et en vrai, vu que c'est des, des niveaux qui sont assez courts, enfin, je sais pas, une vingtaine de minutes, une demi-heure, quoi, tu, tu, tu peux te les refaire assez facilement. Donc, euh, un peu de rejouabilité. Euh, c'est 20 balles pour 12 15 heures c'est c'est cool et, euh, et du coup j'ai passé perso un plutôt bon moment sur ce petit rétro FPS euh, de 2 2 2 2 Rock, o -rock, digital. Euh, -rock digital digital ouais et euh, édité non, par et focus je venais de dire ouais focus, focus Entertainment. non je venais de vérifier qu'il y a toujours le code promo gunplay si jamais vous voulez le choper chez games Planet. Ah, Elle fait le jeu à 17 jeu
1: balles. 1 juin, je crois.
0: Ouais, donc euh, dépêchez-vous. Si, c'est vous Gameplay. Et, euh, et je vous mets le lien, Gameflownet, aussi dans le chat. Voilà pour, euh, pour uh, Warhammer. Ouais. Euh, et on va...
2: Un petit point sur ce que tu as dit. Ça m'a intéressé, le... Euh, comment dire Moi, j'ai pas du tout aimé la mécanique de Doom Eternal où, selon le type d'ennemi que tu es obligé de prendre les flingues que tu n'aimes pas, quand... <rire> ou de changer de flingue par rapport à l'ennemi. J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de, justement de que la situation inverse qu'on rencontre en fait plus souvent, c'est lié à la situation, euh, comment les ennemis t'en quelles sont leurs propriétés bien sûr, mais qui t'obligent pas à utiliser le, le flingue à plasma si, si tu l'aimes pas ou quoi euh... Je sais pas ce si que ouais, ouais, ouais. mais moi, Doom Eternal, je sais que Tabaga avait, euh, avait beaucoup aimé, mais moi, ça m'a vraiment. Euh, c'est une mécanique qui me fait des bandes direct, quoi, quand es obligé d'utiliser des flingues selon le type d'ennemi.
0: Bah. Euh, en fait, il faut que les flingues donnent envie. tu as mis le doigt sur le truc, c'est que euh, si, c'est clair que si on te force à utiliser des flingues que tu t'as pas envie d'utiliser, bah, c'est que c'est nul. Euh, mmh. Dans Doom Eternal, Et tous les flingues sont cool. Et moi, je trouvais que ça fonctionnait aussi dans, dans Doom Eternal. Euh, c'est bon, une question de point de vue, hein, mais...
2: Ouais, moi, c'était pas... Ouais, moi, c'est la Eternal, non, ça m'a beaucoup déçu pour ça, mais après, c'est les, les couleurs, effectivement.
1: Euh... Là, on, globalement, c'est moins, moins ça, justement. Ah, c'est clairement ouais, pas du tout ça,
2: ouais. Oui, contrairement à ce qu'avaient dit les développeurs, si j'ai bien compris, ouais. Mais moi, je préfère vraiment que l'approche que je veux, j'en suis envie d'aller au pont, pour quoi rapport, vais, et les situations éventuellement de comment les ennemis sont, le, leur, euh, leur propriété, quoi, mais, mais pas que ce soit dominant, comme euh, tel ennemi requiert le fusil à plasma, tel ennemi requiert... Euh, etc., comme dans Eternal, ça, c'était vraiment pas mon, mon kiff, quoi. Je trouve ça trop artificiel, en fait, personnellement.
0: Ouais, 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 ouais je... Bah, c'est pas bon. du tout mon point de vue mais, euh... mais bon vaste, vaste débat, je trouve que c'était bien intégré dans, dans Dome Eternal justement euh... oui, et pas que vrai. ça se justifie genre tel, tel ennemi est plus euh, susceptible de prendre des dégâts de tel truc parce que dans le lore de l'univers de Doom etc blablabla bref euh... on va rester on toi, dans hein. les jeux ouais, ouais, ouais. j'allais enchaîner sur un autre jeu euh, qu'on a testé qui ouais. euh, vous propose aussi des graphismes pour le moins rétro. Ah mais là, euh, pour le
1: coup, c'est ou... plus rétro que ça, quand même.
0: C'est minimaliste, même. C'est minimaliste, C'est hein. Loulou qui va nous parler de Herald of voilà. AVOC.
3: Voilà, alors Herald of AVOC, justement, c'est développé par une personne, alors le jeu est sorti du Convex Anticipé en décembre dernier. Alors à l'heure actuelle, on a, on va dire, les, les deux premiers chapitres sur les trois, et en fait, vous incarnez, on va dire, un, un héros hein, qui n'a pas spécialement de nom, qui a pour mission en fait de désinguer tout ce qui bouge, parce qu'en fait, on a envahi cette terre, donc euh, il va traverser les différents épisodes afin d'arriver sur le territoire de l'ennemi et, et pour, est, pour tout péter en fait. Et disons que oui, c'est vrai. Alors au premier abord, bon ben, l'intrigue est assez simple. Les niveaux sont assez variés, c'est-à-dire on peut passer d'une simple base militaire à un désert, une forêt, un château. Bon, ça reste en somme assez classique. Après, Et il moche. est vrai aussi bon, après c'est oui voilà, après c'est voilà justement c'est par rapport à ça, c'est qu'au niveau c'est vrai que des graphismes c'est pas spécialement comparé à ce qui a été présenté par FCP, c'est vrai que c'est pas terrible.
2: Oui, ça fait penser à un Wolfenstein euh, légèrement upgradé graphiquement, mais un peu plus nerveux.
3: un euh, ouais, voilà. Wolfenstein
2: de 91, quoi, je veux dire.
3: Voilà. Et c'est vrai que bon, bah, du, durant, durant le périple, là, vous, vous allez euh, récupérer chaque fois diffé différentes armes. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'en cherchant les secrets, ça vous permettra de débloquer certaines armes qui vous seront euh, particulièrement utiles. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'à chaque niveau, <rire> on ne peut pas les, les garder, en fait. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, vous, vous, vous conservez de manière générale, l'épée et le pistolet laser. La, la chose intéressante sur les armes aussi, bon, outre le fait que bon, vous avez les armes assez classiques, pistolet, fusil à pompe, fusil à double canon et, et autres, bazooka, vous avez aussi bon, des, des armes un petit peu plus exotiques, comme la Faux, le Power Fist, euh, ou encore, on va dire, le, le Shen Shock Gun, à la place du Shen Gun tout court. Et l'avantage, c'est que la, la plupart de ces armes, en fait, au-delà de disposer d'un tir secondaire, aussi disposer d'un tir tertiaire. Alors Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va... On, un troisième mode de tir. Va, ouais. on, voilà, troisième mode de tir, euh, qui rend les choses, on va dire, euh, un petit peu plus intéressantes. Alors au niveau des ennemis, bon, c'est très classique. Hein. On a euh, les soldats, le minotaurs, squelettes, squelette, et là, dernièrement, des ninjas, pourquoi pas bon, Après, je ne pourrais pas vous dire pourquoi ce, ce mélange assez étrange de, 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 ce, de ce, dans ce bestiaire alors également aussi, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que, que les niveaux sont assez courts. Alors c'est pour ça que moi j'avais conseillé durant la preview justement de passer directement au niveau de difficulté supérieur. Donc soit on va dire le, soit le niveau de difficulté le plus élevé, donc évoque, ou soit le, on va dire le niveau de difficulté intermédiaire pour avoir un petit peu plus de challenge, parce que c'est vrai que le, on va dire que le premier niveau qui, qui est nommé Explorer est vraiment très simple. Là, vous, tu, tu peux shooter, il n'y a pas de souci, tu n'auras pas de problème pour tuer les ennemis, tandis que quand tu montes en, en difficulté, là, ils, ils encaissent un petit peu plus, et toi aussi, tu, tu encaisses pas mal de dégâts aussi, ils ne te ratent pas. Quoi. Après, bon, moi, ce que j'ai noté euh, au niveau de l'ambiance, bon, ça reste assez sombre, vous dites c'est classique, mais, mais moi, ça m'a bien plus, je veux dire, après, euh, ouais, au
1: niveau du feeling, on va dire même... qu'on...
3: Voilà, le, le, le feeling intéressant, Les, le, le feeling des armes est, est très bonne je trouve. On sent, on, on, re, on ressent la puissance, que ce soit bon, sur, sur l'impact ou également euh, sur le son. Donc euh, c'est pas mal, moi j'avais très bien aimé. Euh, également, bon, euh, disons qu'après, bah, comme je dis, euh, Heraldo évoque, il ne faut pas avoir de grandes prétentions, il ne faut pas s'attendre à un peu comme le Warhammer 40 000. Ça hein, a des prétentions un petit peu plus, un petit peu plus basses. Mais on passe un très bon moment. Bon, là, à l'heure actuelle, d'ailleurs, j'ai regardé, il a il a commencé à entamer euh, la création des épisodes de, du chapitre 3. Donc, euh, d'ici, je pense, quelques mois, je pense que, que, que Heraldo Evold quittera son accès anticipé. Alors, je pas de date précise, mais vu à la vitesse où il va, je pense que d'ici euh, milieu du, du second semestre, euh, je pense que ça, ça, ça sera fait. Quoi. Voilà. Après, également, bon comme tout, rétro, comme tout bon, ou au goût de chacun, les rétro-FPS de... qui sortent depuis quelques années, je ne sais pas pourquoi, ils, a... ils adorent mettre le, le mode de... de vague infinie, je ne sais pas pourquoi, c'est partout, tous les rétro-SPF rétro le font ça, Dread Templar le faisait aussi, je ne sais pas pourquoi, bon après, je ne sais pas, c'est peut-être une convention entre, entre développeurs <rire> indépendants, je ne sais pas, mais... Bon,
1: moi, c'est pas trop ma tasse de La norme ISO, rétro FPS. Euh... Ouais, euh, on, on met ça un, un mode Horde. De... Ouais, voilà. ça.
3: Après, ça, ça fait passer le temps. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est pas trop mon kiff. Hein, mais, euh... À
1: mon
0: avis, c'est que c'est pas trop chiant à développer. Ouais, Une fois bah, que t'as fait les maps, voilà, tu te fais pas et chier, voilà. tu fais popper des ennemis et ça fait du contenu en plus.
1: Voilà, c'est ça. Effectivement, du, du ouais, plus je plus pas cher à faire.
0: Ouais. Ça fait trois lignes en plus sur la page Steam.
3: Mm. Ouais. Ah, mais c'est bon. Déjà, quoi Contrairement à, 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 à certains titres que je n'ai plus en tête, au moins ce n'est pas un DLC. c'est déjà ça, parce que des fois, je pense qu'on ne serait oui, pas à l'abri que certains jeux s'amusent à faire, à faire ça. Voilà, après, bah, comme j'ai dit, euh, Zeldar, en fait, c'est quelqu'un de très réactif. Hein. Il suffit de voir son, développeur son, son, développeur, son Twitter. Voilà, c'est voilà, le développeur. <rire> c'est le développeur, du coup. Et il est, il est très réactif. Et là, comme c'est vrai, comme je dis récemment, j'ai vu justement qu'il a mis, qu'il a commencé à, à publier, on va dire à faire des mises à jour pour euh, mettre euh, les nouveaux épisodes de, du chapitre 3 que je vais, bah, je pense que je vais essayer bientôt mais d'ensemble voilà c'est c'était une assez bonne expérience les, les, les mouvements sont très fluides c'est à dire que vous, vous, vous bougez très rapidement bon par contre c'est pas un jeu où vous pourrez faire des, des cabrioles hein, mais c'est vraiment plutôt en termes de déplacement ah, donc c'est pas un fast euh,
0: fps alors on peut pas faire de pas glissade.
3: non malheureusement bah, ah non. merde mais pas euh, comme pas très dans Borderlands très... 3 ah non pas du tout c'est pas du tout le délire <rire> Mais ça va, et comme je dis aussi, les... le feeling des armes est très bon. Moi, comme je dis, ça m'a plu, parce que je suis honnête dans sa proposition. Voilà. Il ne vous promet pas à mon merveilles donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est vrai que ça ne ça, ça risque pas de toucher forcément la corde sensible de tout le monde, mais après, pour, euh, pour, pour 16 euros, ça va, ça, c'est honnête, on va dire. Et je, je, chacun pourra se faire son avis, mais moi j'ai bien aimé. Voilà, donc les grandes lignes, on va dire.
1: Super. On ok. Dire sur très bien, très bien. Euh,
0: je me permets de faire un tout petit mot rapide sur... Euh, parce qu'on en a pas trop beaucoup parlé alors que le jeu est sorti euh, il y a un petit moment. En accès anticipé, c'est Shadow of Doubt. Le jeu de... dans infiltra slash infiltration. Euh, en, tout en voxel. Euh, donc on reste un peu dans le rétro... Euh, rétrographisme. Euh, alors moi, j'avais déjà testé les démos, etc., les alphas, etc. J'avais plutôt, euh, plutôt bien bien apprécié. Euh, et du coup, là, on a, on a chopé une clé, donc euh, j'ai un peu plus joué que ça. J'ai un peu du mal à écrire l'article, je, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Enfin, le test, je veux dire. Et j'ai pas trop voulu non plus vous le montrer en, en stream, parce que c'est méga aléatoire d'une session à l'autre euh, en termes de... De, 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 de contenu. Est-ce qu'il y a d'ailleurs euh, le point un peu euh, bah, qui posait question J'avais noté dans les commentaires des news, etc. Il y a pas mal de joueurs qui se posaient des questions sur euh, euh, ce, ce qu'on fait, quoi. En gros, c'est bien beau de nous proposer, pour rappel, du coup, un jeu euh, où les villes sont générées de manière procédurale à chaque fois et où on va devoir mener des enquêtes dans un univers où tous les PNJ euh, ont une routine. Euh, mais vraiment de A à Z quoi c'est-à-dire euh, une heure de lever une heure de coucher euh, l'heure de leur resto préféré, ils vont y aller à telle heure euh, ils ont un, un emploi du temps, du boulot, etc. aussi et tout ça en fait on peut euh, on peut le, le vérifier et, euh, dans des annuaires euh, en fouillant dans des ordres, etc. et ça sert à rendre euh, nos, dans un premier temps le monde évidemment euh, vivant mais du coup c'est aussi euh, comme ça qu'on mène les enquêtes, c'est-à-dire qu'on retrouve... Euh, une empreinte qui, qui appartient à quelqu'un. On va essayer de trouver l'adresse de cette personne, ou son lieu de travail, ses horaires de travail, pour essayer de l'appréhender. Ou on va trouver euh, euh, une carte de visite qui correspond à un, à un taf en particulier. Donc on va essayer de trouver l'adresse de staff etc. Donc voilà, tout est lié, tout est vraiment parfaitement imbriqué là-dessus. Il n'y a rien à dire. Et, et ça, ça fonctionne vraiment super bien. On peut, euh, on reçoit un coup de fil anonyme, par exemple. Un, pas, on peut recevoir un coup de fil anonyme, par exemple, de quelqu'un qui, qui nous donne des infos. On veut retrouver cette personne-là. Ben, en fait, dans tous les immeubles, il y a un local dans lequel se trouve une, une, une boîte noire, qu'en gros, qui enregistre toutes les entrées et les sorties de téléphone. Donc comme ça, on peut retrouver l'adresse de la personne qui nous a appelé, à se rendre sur place, et essayer de l'intimider. Enfin bon. Vous saisissez le concept où tout est vraiment mais méga bien lié, euh, pensé et ouais et super euh, hyper détaillé quoi. Et donc jusqu'à maintenant, on avait surtout pu, enfin on avait pu que tester le tutoriel du jeu. Et après tout ce que je viens de vous euh, énoncer, vous imaginez bien qu'il fallait forcément un tutoriel pour qu'on puisse capter un peu tout ce qui se passe. Et le tutoriel, en gros, c'était. Euh on nous glissait une, un mot sous la porte et, euh, et de fil en aiguille on découvrait un meurtre et on, on remontait le fil comme ça, bon le tutoriel il dure enfin, il peut occuper quand même 2-3 deux heures, deux, trois heures quoi, vu tous les trucs qu'il y a à saisir et, et en fait après ça s'arrêtait là quoi. et pas mal de joueurs se demandaient bon ok ça a l'air de fonctionner même si bon, les alphas il y avait pas mal de bugs hein, mais euh, bref euh, Ok, une fois qu'on a fait ça, le, le jeu, c'est quoi après le tutoriel quoi euh, bah, Le jeu, du coup, après, c'est une simulation d'enquêteur où vous allez louer votre appartement. Euh, et, et en gros, vous, quand vous avez généré votre ville de manière procédurale, là, vous allez y rester autant de temps que vous voulez. Et puis quand vous en avez besoin, vous pouvez en générer une autre. Mais le, le but, entre guillemets, quoi, on va dire que c'est de rester le plus longtemps vivant. Euh, donc de ne pas se faire buter. Euh, parce que quand des fois vous allez mener une enquête, vous allez, vous allez euh, par exemple euh, infiltrer un bâtiment et euh, vous mettre la police à dos parce que bah, c'est mal d'infiltrer les, les bâtiments, vous le savez. Et donc euh, après, il faudra éviter la police, etc. Ou alors vous mettre euh, à dos tel groupe de personnes euh, qui ensuite va vouloir vous faire la peau, etc. Donc bon, il y a ça, cet aspect-là.
2: on me rappelle la dernière AG de Total
0: Ouais, il peut y avoir, peut y avoir ce côté-là, ouais. Effectivement, avec des députés européens. Bon, bref. Et bref, c'est complexe. Il y a plein de trucs. Et le gros souci, c'est qu'il y a tellement de trucs que des fois, en fait, on capte pas du tout par où il faut aller. Alors, euh, je, vais, je vous allez dire, mais FCP, tu es le premier des fois à dire que c'est nul qu'il y ait des marqueurs partout sur ta carte euh, mm -hmm. ou sur ton HUD, euh, c'est nul. Euh, oui, après, il y, y a un juste milieu. Quoi. Et en fait, là, il y a tellement de sources, il y a tellement de pistes possibles euh, que des fois, c'est compliqué de savoir par où, euh, dans quelle direction partir. Et en fait, le truc, c'est que typiquement, euh, je sais plus, je dois avoir une quinzaine d'heures sur le jeu. Et le dernier truc que j'ai fait, euh, la dernière enquête que j'ai essayé de, de, de résoudre, euh, j'avais euh, juste un numéro de téléphone et quand j'appelais la personne, la personne ne voulait pas me répondre. Donc après, j'ai je je, bien voulu aller euh, chercher son numéro de téléphone dans le truc, euh, sauf que l'adresse ne correspondait pas, etc. Il y a des trucs, des fois, qui déconnent un peu et qui, du coup, brisent complètement euh, bah, l'immersion, quoi. Et euh, parce que oui, parce que le truc que oublié de, le tout dont oublié te parler, c'est que les missions en gros, vous les choper au, sur un tableau, euh, sur un paperboard. Il y, y, a, y a plusieurs missions, quoi, et vous choisissez celles que vous voulez. Mais c'est des descriptions sommaires, et du coup, après, une fois que tu acceptes ta mission, tu sais pas ce à quoi tu vas avoir droit. Et euh, bon, j'ai eu le truc du numéro de téléphone, ça, ça va encore. Mais après, des fois aussi, t'as genre euh, juste euh, des, des trucs hyper sommaires, genre euh, une description physique. J'ai eu ça aussi, genre euh, il faut éliminer une personne avec juste une description physique. Alors, tu fais comment Tu. Je veux dire, euh... il, faut que tu... il, fallait... il a fallu que je cherche une personne de mémoire, c'est une blonde aux cheveux longs. Et ben oui, d'accord, c'est-à-dire, je ne vais pas buter toutes les personnes blondes aux cheveux longs du jeu. Hein Le donc, il y a des trucs qui.
1: <rire> ouais, c'est ça. Le mec, il est donc... juste une personne, mais bon, bon il, bah, pas avec où il continue. Bon, continue.
0: Euh... <rire> Et. Euh... Et après pareil il y a eu un truc Il fallait que je prenne en photo euh, ça c'était un peu les enquêtes quand on appelle ça c'est les détectives privés euh, fallait que je prenne en photo, c'est un truc d'adultère je ne sais pas trop quoi, fallait que je prenne en photo euh, une personne euh, à un moment précis et en fait je prenais la photo j'allais remettre la photo à la personne qui m'avait demandé cette mission là et la mission était échec Enfin, elle était fail, quoi. Et du coup, je ne captais pas et je m'y suis repris plein de fois. Et en fait, tu n'avais aucun indicateur qui te disait... Pas... En fait, je ne savais pas si c'était parce que c'était pas la bonne personne. Si juste, euh, j'avais mal pris la photo parce que c'est tout un délire. Tu ne sais pas si tu l'as bien cadré ou pas. Et y a... en fait, ça manque d'indic... En gros, là, je m'épanche un peu. J'avais dit que je faisais cours. je m'épanche un peu. Le jeu a un concept terrible et les fondations sont super cool. Mais en fait, ça manque d'indications, de ressenti, de... Qu Est-ce que... Est que je fais bien Est-ce que je ne fais pas bien sans non plus quand te, il faudrait pas non plus tomber dans le travers de, de Hitman par exemple avec ses conseils en gros qui te donnent juste la solution de comment euh, tuer telle personne quoi mais euh, là en fait t'as tellement tous les possibles bah, des fois c'est trop et tu vas passer euh, peut-être deux heures littéralement vraiment hein, en jeu deux heures sur une piste et en fait, ce pas la bonne piste. Et donc, tu reviens en arrière. Typiquement, à un moment donné, un truc d'empreinte, pareil. Donc, il faut savoir que tout le jeu est blindé d'empreintes digitales. Les... Pas partout, quoi. Non, mais normal, tu vois. Mais c'est quand même cool qu'il soit ouais. au bout du concept, quoi. Les poignées de porte, les interrupteurs, les, les, les téléphones, les livres, les, les tables, les chaises, tout, tout, tout. Et de tous les gens, tous les PNJ du jeu, tu vois. Et donc, à un moment donné, je vous parlais des enquêtes que je cho chopais un peu au hasard. Mais Pareil, j'ai eu une empreinte digitale. Et je fais comment pour retrouver la personne qui appartient à cette empreinte digitale, quoi Et donc, pendant deux heures, tu pars sur un chemin, et puis en fait, bah non, c'était pas ça. Donc, bah, t'as encore d'autres pistes possibles, et tu sais pas si tu vas passer deux heures à aller dans la bonne direction ou pas. Donc, je comprends le côté hyper grisant que ça peut avoir quand tu résous ton enquête et te dire, putain Ça fait dix ans Ça fait dix ans C'est sûr qu'il est enfermé qui a trouvé le coupable Mais mais il y a, je pense que là s'il veut vendre quelques copies il faut quand même qu'il édulcore un peu sa, sa formule d'autant plus que je le redis et je termine là dessus au delà de ça le jeu il est vraiment super bien foutu il est même impressionnant l'ambiance c'est est un peu dark euh, polar noir tu vois enfin, c'est super bien fait il pleut tout le temps c'est super sombre et tout ça, ça, tu, tu, ça, ça suinte ça pue et l'ambiance elle est vraiment, vraiment très très chouette donc, il euh, faut juste qu'il de euh, son, son gameplay, qu'il ne le... qu faudrait pas qu'il le simplifie. J'ai pas envie de dire simplifier, mais qu'il le... Qu le rende plus accessible, quoi, sans ouais. le simplifier. Okay. Mais donc, du coup, gros, gros potentiel, euh, je pense, pour euh, Shadows of Doubt, qui est donc toujours en accès anticipé. Il euh, n'y a de mémoire pas de date de sortie précise. Ils ne sont pas beaucoup à développer ça, ils sont 4 ou 5. Euh... <rire> Vu ma vie de privé, ouais, en mode hardcore, ouais. Et euh, mais voilà, on, je, je vous ferai très certainement un petit stream euh, si je sens que je suis sur une piste qui qui est, qui est pas trop chante pour les spectateurs. Euh, et on va passer, on va faire un petit point sur le Stunfest.
1: dont tu vas nous parler, Estia,
0: très rapidement ouais. du coup puisqu'il est déjà tard.
1: Exactement. Euh, donc, euh, je suis allé au Stunfest le week-end dernier, euh, qui est un festival de jeux vidéo. Euh, euh, à l'origine plutôt orienté jeux de combat, euh, compétition, etc. et là, qui s'est un petit peu plutôt tourné vers les indés. Donc euh, là, le gros du festival, c'est quand même euh, permettre à plein de studios indépendants de parler de leurs jeux, de montrer leurs jeux surtout. Euh, que soit au public ou aux professionnels du, du secteur et euh, donc euh, du coup euh, malheureusement cette année il n'y avait vraiment aucun FPS euh, en présentation euh, en tout cas directement avec les développeurs j'ai juste pu tester un jeu qui s'appelle How to Escape euh, qui, est, qui est actuellement une démo sur Steam euh, qui est un jeu d'escape de, room euh, en coop mais asymétrique c'est à dire qu'il y en a un avec euh, un smartphone et l'autre qui est sur PC et donc euh, bah, il y a une interaction entre les deux personnes euh, c'était plutôt sympa. C'est un jeu de Un peu euh, quand... comme dans euh... Keep Talking and Nobody Explodes Dans le principe, effectivement. Bon, là c'est. Oui, dans le principe, sauf que là es dans des pièces et tu dois résoudre des énigmes. Euh, bon, la... Dans la démo, c'était pas très compliqué, mais c'est sympa. C'est un. Un peu ancien Shading, je vais, vais peut-être vous montrer d'ailleurs. Un peu ancien Shading, euh, enfin c'est plutôt chouette. Hein. C'est développé par un petit studio euh, studio lyonnais qui jusqu'à présent faisait des, des jeux euh, de sport euh, sur Wii. Euh, c'est mmh. leur premier jeu, on va dire, euh, euh, leur projet à eux quoi, globalement. Euh, le studio s'appelle, euh, j'ai perdu le nom, euh, comment il s'appelle ce jeu, ce studio euh, je sais plus bah, désolé désolé pour eux mais bah, ils n'étaient pas là ils avaient qu'à être là il hein. euh, y avait juste euh, le juste l'éditeur qui était là et qui savait pas trop euh, du coup répondre à mes questions euh, de journalistes de grands journalistes euh, jeux vidéo donc, euh, voilà. euh, et donc sinon j'ai rencontré donc plein de développeurs indépendants même si c'était pas des FPS euh, bon, c'était quand même assez intéressant de discuter avec eux j'ai notamment discuté avec celui, celui qui euh, développe un jeu qui s'appelle Project Operator qui est un, un à la earth story c'est à dire que on est devant un écran d'ordinateur et on répond euh, euh, c'est thème un peu x5 et euh, c'est donc le, le développeur c'est euh, un développeur qui a fait euh, qui était main dev sur euh, Route 96 qui pour le coup lui était un. Un, un FPS, et voilà, donc euh, c'est très intéressant de savoir en fait comment ils procèdent euh, parce qu'il y a les, les profils où c'est euh, bah, lui, c'est son métier en fait d'être développeur. Il y en a, c'est euh, bah, des side project euh, genre ils ont un métier et puis le soir ils développent leur jeu. Et puis il y en a d'autres, c'est euh, euh, bah ils cherchent absolument un éditeur, d'autres ils veulent absolument pas d'éditeur, c'est bon ils ont chacun leur, leur petit truc parce que c'est assez intéressant et puis pour finir je parlais vite fait de, des autres choses qu'il y avait parce qu'il y avait aussi du speedrun le speedrun c'est la discipline qui, qui, qui entend terminer les jeux le, le, plus, vite. Ouais, le plus rapidement ah non, possible et, et donc il y avait un peu de tout comme jeu et il y avait évidemment du FPS il y a eu un speedrun de Left 4 Dead un speedrun de Iron Fury et d'un autre jeu euh, que je connaissais pas, mais dont on avait parlé sur Nofrag en 2014. Euh, voilà, euh, globalement, bon, c'est assez rigolo à voir parce qu'ils exploitent euh, toutes les failles des jeux pour euh, avancer le plus vite possible. Et là, no notamment pour euh, l'Effort Dead, c'est euh, euh, alors c'est en facile du et ils butent euh, les coéquipiers euh, parce qu'il faut pas. Euh, faut il enfin, y a un truc avec les coquipiers qui font que ça, ça ralentit. Tout. En tout cas, c'est assez rigolo à voir. Et puis, bah le mec, forcément, il connaît à l'avance à peu près où vont arriver les ennemis, etc. Donc, c'est assez impressionnant à regarder, évidemment. Donc, voilà. C'était... Euh, très très sympa même s'il y avait peu de FPS une super bonne ambiance il y avait des, des petites conférences et tout ça aussi qui était assez intéressante en plus moi j'avais euh, j'étais euh, côté pro euh, c'est à dire que j'avais euh, on va dire je pouvais facilement parler un peu à tout le monde j'ai même euh, enfin, échangé avec euh, l'un des développeurs euh, euh, polonais de euh, cooking simulator euh, qui, euh, qui parlait de enfin qui est maintenant éditeur et tout ça on a parlé de play ouais mais bon c'est un peu voilà, il voulait pas que je note d'autres de trucs parce que il a pas que des bonnes choses sur Playway. Enfin, bon, c'était assez amusant du coup de discuter avec avec ces gens-là et tout ça. voilà, voilà. Donc c'était une petite rétrospective sur le Stunfest. un peu déçu qu'il n'y ait pas beaucoup de FPS mais mais sinon c'était sympa.
2: Rappelle ça se exactement. Comment ça se tient où, exactement C'est Dans à, le à Rennes. bastion de
1: l'extrême-gauche. À, à Rennes. Là, c'était euh, aux Libertés, une grande salle de spectacle de Rennes. Voilà.
0: On embrasse euh, tous les Rennais qui nous regardent. Exactement. Et euh, qui boivent très certainement euh, une bière à cette heure-là. Et du sud. Euh, et du sud, évidemment. Enfin, ça, c'est euh, l'Euro. Alors
1: ouais,
0: euh, moyen d'hydratation principal. Ok, bah on a fait le tour euh, de l'actualité euh, des dernières semaines. On va conclure très très rapidement, puisque on a évidemment complètement dépassé le temps qu'on s'était donné, sur euh, les FPS à venir. Euh, bah déjà dès demain, même des, des des très prochainement quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Vous allez pouvoir découvrir le remake de System Shock. Vous allez pouvoir découvrir euh, Friends versus Friends, le FPS avec des animaux, des animaux trop chepinous qu'on a pu tester avec Estia, et qui est cool, même si Estia est pas trop euh, emballé plus que ça. Ouais. On vous fera un retour. Euh, le concept cool, mais peut-être euh, pas assez pour, euh, pour y revenir euh, plus, 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 plus que ça. Euh, on pourra aussi jouer dès demain à Rotten Grace. Euh, je ne sais pas du tout ce que c'est donc je vais vous lire le titre c'est un nouveau Walking Sim <rire> narratif rétro futuriste ouais. Euh, donc euh, ouais comme le titre ne l'indique pas bien et bien. Euh, ensuite on a Killer Frequency d'ailleurs euh, dont on, on nous a voilà. parlé pour, euh, pour avoir une clé bientôt on devrait avoir une clé pour tester ce jeu qui je suis sûr Alors. va méga intéresser Zephyr
1: ouais moi aussi et
0: ou Estia, bah vous allez non, devoir vous battre euh, pour, pour, euh... ouais. pour, pour choper cette clé. Euh, Zephyr, euh, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être aussi pas mal axé sur la narration, j'ai l'impression. Ouais. Euh, et puis plus tard, euh, donc ça c'est le 1er juin. Et ensuite, il y a Dark, euh, qui comme son nom le suggère, est un retro FPS. Je suis sûr, je n'ai même pas besoin de regarder. Ouais. <rire> yes yes. C'est un RetroFS. Et puis ensuite, il y a Battle Beat Remastered, euh, dont tu as parlé, Estia, il n'y a pas très longtemps, hier ou avant-hier, ouais. Euh, qui est un espèce de, de Battlefield. Battlefield low poly, quoi. Ouais. Euh, et ça, ça sort en juin, mais je crois pas qu'on ait de date plus précise. Euh, après et puis bon, après, il après, y a encore d'autres jeux qui sortiront, mais euh, on, en on vous en parlera pendant le prochain noscope il n'est pas assez cool, Estia. Il n'a pas la Fonzie attitude. Euh, C'est faux. Euh, il avait son super déguisement, je suis sûr, pour aller au Stunfest et ça, c'était magnifique. Et on va conclure encore plus rapidement avec les, les FPS auxquels vous jouez, mes chers, mes chers collègues. Euh, comme tu n'as rien marqué dans le document, on va commencer par toi, Loulou. À quoi tu, à quoi tu joues dernièrement
3: bah Là, actuellement, bah Ashrod et euh, je pense euh, bah, prochainement euh, System Shock.
0: Okay. ok, très très bien. Euh, Zephyr, toi tu joues euh, tu joues à quoi Ah Mais attends, c'est pas un FPS que tu t'as marqué Oui,
2: que... justement, je vais pas dire, j'ai rien dit. Ouais. Mais c'est un simulateur de meurtre.
0: C'est <rire> <rire> euh, un simulateur de meurtre à la troisième personne et qui nous a valu une chier de jeu caméra Apple. Donc, euh... <rire> je sais pas, hein, je sais pas. Euh, ok, donc pas de FPS... Euh... Tu, euh... la, Game Cult, c'est la porte à côté. Hein, euh, <rire> ici, c'est Naufrag. Hein. <rire> Pardon. Euh, ok, et toi, Estia Alors, On, on a joué euh... pas mal ensemble ces derniers temps.
1: On a fait du Dead Island 2 tous les deux, ce euh, qui, ouais. euh, qui est quand même assez amusant. C'est euh, très de... cool, ouais. Du ouais. Friends vs Friends que je n'ai enfin, pas trouvé euh, si ouf, mais peut-être à 4. Parce que là, on était en 1 contre 1 tout le temps. Ouais. Euh, voilà, et euh, j'ai joué aussi à Little Duty One avec toi, FCP, et avec le développeur ouais. que j'ai vu passer tout à l'heure sur le chat. Peut-être qu'il allait se coucher, mais en tout cas, on a testé son petit jeu amateur. J'ai fait un petit article dessus, mais je vais mettre le lien de, dans, dans le chat aussi. C'est un genre de clone de Call of Duty globalement qu'il a développé euh, lui-même tout seul. Euh, en gros euh, sur euh, UE4 euh, il a pris des assets et tout ça il a tout tweaked il a fait des petits modèles 3D euh, et euh, franchement pour un projet amateur euh, vraiment sur son ça fonctionne lieu, ça fonctionne de ouf c'est assez rigolo ouais. en fait, bon ok on voit qu'il y a des trucs qui sont pas équilibrés et tout mais c'est vraiment rigolo donc euh, avec plusieurs bah, traites, euh, faudrait
0: qu'on vous retrouve le, le lien parce que euh, parce qu'en plus il est méga chaud pour avoir des retours euh, non seulement évidemment ouais. Et des retours, euh, il, est pas, il est il sait très bien que son jeu peut pas être comparé à, à des à des, à des pontes du genre. Mais donc, il est chaud pour les retours. Et euh, surtout, il est aussi chaud pour euh, aussi s'il y a des gens qui sont euh, qui seraient OK pour euh, l'aider, en fait. L'aider à améliorer certains points, etc. Donc, je vous mets le lien euh, ouais. dans le chat. N'hésitez pas à aller à la news, à tester le jeu et à contacter euh, Touko ouais euh, qui je pense ce sera
1: que Tuko euh, écrive un message euh, dans commentaire de l'article comme ça les gens pourront le contacter parce que comme il n'a pas écrit un seul message sur le forum personne ne peux lui... et quel ah, connard
0: et quel <rire> connard putain nous on lui fait sa pub et tout et le gars il voilà mais les gens aujourd'hui ils ont plus de plus de politesse plus rien c'est non
1: mais sinon sur quel Discord il est envie... là aussi vous pouvez le, le pinguer sur Discord ah bon voilà
0: ok bah et toi, FCP,
1: mais tu joues
0: FCP, à quoi, à quoi bah, Du coup, j'ai joué avec euh, Estia, comme il le disait, à Dead Island 2 et je continue d'y jouer euh, tout seul aussi. Et c'est vraiment... Euh, moi, je trouve ça vraiment cool. Euh, et Je suis d'accord avec le fait que ce soit un FPS moyen, mais un, un FPS moyen plus. Je prends du plaisir à y retourner, donc, euh, donc euh, cool. Euh, Friends... Friends vs Friends, comme on l'a dit, moi je trouve le concept, donc je crois, que, je crois pas qu'on ait résumé le concept, mais c'est du 1v1 ou du 2v2 avec des cartes, euh, des cartes quand même des cartes de jeu quoi, qui ont des bonus, malus ou même le choix des armes par exemple dépendent des cartes. Donc en gros, à chaque partie, on ne sait pas quelles cartes on va piocher et on ne sait pas quelles armes on aura. Tout ça, ça rend le truc très dynamique et je trouve le concept vraiment super cool. Et en plus, euh, au niveau du gameplay, ça fonctionne bien. Mais je suis d'accord avec estia il y a un truc qui fait que c'est pas non plus le jeu sur lequel je me vois passer euh, des dizaines d'heures, alors que c'est un jeu multijoueur. Donc, il est... si tu passes pas plus de 10 heures, c'est mort. Donc, on verra bien. Euh, Shadows of Doubt, dont je vous ai parlé juste avant. Et euh, attention, pour pouvoir enfin en dire de la merde, euh, l'esprit tranquille, j'ai lancé Destiny 2. <rire> euh, et la raison c'est que j'ai écrit une news pour je sais plus quel euh, truc qui sort là. Et en fait j'arrivais pas à savoir si c'était gratuit ou pas, le, le DLC ou la joue là. Et euh, du coup je me suis dit, bon ben bah, je vais lancer le jeu. Et puis je verrai bien si dans le jeu on me le propose ou pas. Du coup j'ai joué deux heures, un truc comme ça à Destiny 2. Enfin... Wow. Euh, bah, tu vois, finalement,
2: euh... je ne pas jouer Resident Evil 4.
0: Hein <rire> ouais, j'aurais préféré, je pense, jouer à Resident Evil 4. C'est pas la purge absolue, mais waouh, wow, c'est vraiment euh, l'idée exacte que je m'en faisais. Quoi. Le Déjà, tu as, as au moins 20 minutes d'intro, du lore complètement chiant, complètement nul. Euh, et puis le gameplay, c'est vraiment euh, wow, ultra, ultra basique. C'est je pense que tu, tu ne m'étonnes que les joueurs ils finissent en dépression au bout de je sais pas combien d'heures c'est vide quoi. tu t'y tu, tu fais chier en 5 minutes je me faisais chier déjà quoi. Euh, bref
1: juste un truc Destiny 2 c'est de la merde euh, avec Zephyr on avait joué et avec Gotax et MatMot à Void Train, on n'en a pas parlé parce que effectivement on n'a pas poussé assez pour l'instant mais on, normalement on devrait faire un test mais il faudrait qu'on refasse encore des sessions on n'a pas oublié Gotax qu'on a joué avec toi, t'inquiète pas <rire>
2: Après, ça semble... je ne sais pas ce que tu en as pensé, non, tirer, as On en reparlera euh,
1: un autre jour, ah. je pense, parce que là, pauvre euh, Loulou, chez lui, il est euh, déjà euh, 1h40. Donc, euh, je crois qu'il va falloir euh, raccrocher oui, oui. le micro. <rire> ah.
0: euh, bah, merci à vous euh, pour cette émission qui fut, comme euh, c'est souvent la tradition, plus longue que prévu. Euh, mais c'est vrai qu'on n'en avait pas fait depuis un moment, donc on a eu pas mal de trucs à traiter. Vous étiez nombreux, euh, comme d'hab, il ouais. ne faudrait pas que ce soit une habitude en vrai, mais on n'y arrive pas on a trop de trucs à dire euh, bah merci en tout cas de, de nous avoir suivis vous étiez euh, plutôt nombreux, c'est cool de vous retrouver prochaine émission on espère dans, dans une semaines. quinzaine de jours, dans deux semaines avec plein d'actu, tout ça tout ça on vous fait des gros bisous merci Estia pour la réale euh, Wanzi si tu es toujours là, reviens me voir pour ton cadeau et puis, euh, et puis à bientôt euh, Zéphir et Loulou et des gros bisous à tous
1: Allez, salut salut bye
3: Turning
0: against, That's turning it. against.